0: Herzlich Willkommen zum Pickdrop Podcast. Mein Name ist Andreas Kudowski, ich bin Fotografengründer von Pickdrop, der Bildübertragung für Profifotografen. In dieser Ausgabe unterhalte ich mich mit der Reportage- und Porträtfotografin Caroline Weinkopf. Carolins Fotos sind meist sehr ruhig und bedächtig und genauso ist auch unser Gespräch geworden. Am Anfang unserer Unterhaltung haben wir uns intensiv ihrem beruflichen Lebenslauf gewidmet, denn um Caroline und ihre Arbeit wirklich zu verstehen, sind diese Details, also wie sie zu ihrem Job kam und wieso sie überhaupt fotografiert, sehr wichtig. Denn Caroline versucht bei ihrer Arbeit meist etwas Positives in der Welt zu hinterlassen und vor allem mit nachhaltigen, sozialen und fairen Kunden zu arbeiten. Wie genau das geht und wie sie trotz dieses hehren Anspruchs an sich selbst und ihres Idealismus ganz gut davon leben kann, erfahrt ihr im folgenden Gespräch. Los geht's! Wir schauen, wir schauen mal, ob das gut geht. Mir gegenüber sitzt heute
1: Caroline Weinkopf.
0: Caroline Weinkopf ist. Das ist jetzt wirklich so meine erste Frage: Als was du dich selber äh, bezeichnen würdest?
1: Als Reportage- und Porträtfotograf. aus Berlin. Aus Berlin.
0: Schön. Freut mich, dass du hier heute. Äh, äh, jetzt sitzt du auch einmal so formal. Ne? Das ist äh, formell. <lacht> wie heißt es? Wir haben uns nicht schon zwei Stunden unterhalten. Ja. <lacht> ähm, freut mich trotzdem, dass du die Zeit gefunden hast. Erzähl mal so ein kleines bisschen, was genau du machst.
1: Also ich, ähm, pf, ich fotografiere sehr viel, sehr, sehr, sehr viel. Jeden Tag, ähm, seit vielen, vielen Jahren. Und ähm, im Gegensatz zu den meisten meiner Kollegen und Kolleginnen, würde ich sagen, ähm, greife ich relativ wenig in das, was ich fotografiere, ein. Deswegen würde ich sagen, Porträt- und Reportagefotografin, selbst wenn ich, was ich inzwischen auch häufiger mache, Events fotografiere, ähm, bin ich nicht die, die mit dem Blitz und der riesigen Kamera da rumläuft und die Leute antippt und sagt, guck mal so und habt euch lieb und dann blitzt. Sondern ich bin eher die, die irgendwo unter den Tischen herkriegt, kriecht, nicht kriegt <lacht> ähm, und die Leute eher heimlich fotografiert. Ähm, und bei Menschen und Porträts, ähm, tendenziell eher etwas echter und eher etwas ungestellter und nicht so
0: inszeniert. Und da gibt es einen Markt für?
1: Ähm.
0: Ich kenne ja die Antwort schon. Du hast mir ja eben schon erzählt, dass du ganz gut von dem, was du machst, leben kannst. Also die Frage war jetzt gar nicht irgendwie äh,
1: nee, nee, alles gut. offensiv ähm,
0: gemeint, sondern...
1: da äh, Ich hätte es selber nicht ganz für möglich gehalten, aber da gibt es einen Markt für. Wenn man dabei bleibt und ähm, das einfordert sozusagen und den Leuten auch sagt, was sie bekommen, ähm, dann gibt es da einen Markt für. Mhm. Also ich kenne relativ viele meiner Kolleginnen und Kollegen, die das dann so und mal so machen. Also wenn es frei ist, dann machen sie es so wie ich und wenn es corporate oder sowas ist, dann Machen sie es aber trotzdem sehr gestellt. Und ich sage den Leuten immer, ey, wenn ihr meinen Stil mögt, dann mache ich das gerne. Aber wenn nicht, dann kann ich euch hier 15 andere Leute super ans Herz legen. Und meistens bleiben sie dann aber trotzdem bei mir. Hm. Und dann darf ich das auch so machen, wie ich das mache.
0: Das erinnert mich jetzt ein bisschen an das Gespräch mit Franziska. Ja. Von Franziska Strauß, irgendwo eine der ersten Ausgaben dieses Podcasts die ja auch so ein bisschen struggelte zwischen dem, was sie eigentlich fotografieren will und aber dann irgendwie doch hier und da fotografieren muss oder noch einen anderen Job so ein bisschen irgendwie nebenbei als Bildbearbeiterin haben muss. Du bist da richtig konsequent.
1: Ähm, ich bin da total konsequent. Ähm, ich habe tatsächlich seit meinem ersten richtigen Job jetzt muss ich mir kurz nachdenken, ob ich nicht lüge, aber glaube ich, nichts anderes gemacht. Ähm, und das ist jetzt dieses Jahr zehn Jahre her. Also ich hatte seit zehn Jahren keinen anderen Job mehr. Mhm. Habe nie wieder was anderes gemacht.
0: Ja, wir haben uns vorhin im Vorgespräch schon so ein bisschen über deinen äh, ein bisschen lustigen Nebenjob unterhalten, den du irgendwann mal hattest. Magst du das erzählen oder lieber nicht?
1: Ähm, ich glaube, es ist relativ irrelevant, aber ich habe mal <lacht> für die Coke Line gearbeitet.
0: <lacht> also wenn man bei bei, bei ähm, wenn man eine Coca Cola kauft.
1: Steht da hinten eine Telefonnummer drauf und da kann man anrufen. Und äh, vor vielen, vielen Jahren, 13 Jahren oder so, habe da mal ein paar Monate ich geantwortet, weil man da angerufen hat. Und das war ein sehr entspannter Job, weil nicht besonders viele Leute bei Coca-Cola anrufen.
0: Mhm.
1: Es war aber auch nicht besonders gut bezahlt. Es war so ein klassischer, dover Nebenjob im Studium.
0: Ja, vielleicht sitzt jetzt irgendwo jemand, der Fotograf oder Fotografin werden möchte, äh, muss irgendwo bei der Coca-Cola-Hotline sich seine Brötchen verdienen, und träumt eigentlich von einer großen Fotografenkarriere und weiß jetzt so, okay, die Caroline hat vor 13 Jahren auch mal in der Hotline gearbeitet und Leuten, denen ihre Bon-Aqua-Flaschen auf die Füße gefallen sind, <lacht> äh, weitergeholfen und äh, kleine Entschädigungen zukommen lassen. Genau, ähm, also... Finde ich voll schön, deswegen erwähne ich das jetzt, weil das kann ja. eben von, von Hotline-Mitarbeiter zu selbstständiger Fotografen mit vielen Kunden, kann kann das kann klappen.
1: Definitiv. Also ich habe das nicht als äh, Hauptjob gemacht. Ich habe damit ein bisschen was dazu verdient während des Studiums. Aber ja, definitiv. Also hm. ich habe auch mal für Forza, ähm politische Umfragen gemacht. Daraus kann auch noch was werden. <lacht> Ich würde aber trotzdem, glaube ich, niemandem empfehlen, im Callcenter zu arbeiten. Ich glaube, es gibt bessere
0: Nebenjobs inzwischen. Ja, für mich war das jetzt ein schöner Anfang, um einfach mal ganz kurz so auf deinen Lebenslauf einzugehen. Also zumindest auf deinen äh, Werdegang heißt es dann, glaube ich, wenn man nur die nur den Beruf meint. Ähm, in meinen Notizen geht es jetzt los bei der... Nee, stimmt nicht, die Notizen sind durcheinander. An der FU, also hast eigentlich die Schule beendet, gehe ich von aus. Bist nach Berlin gezogen und bist dann an die
1: Freie Universität gegangen.
0: Um Fotografie zu studieren Nein. Ja.
1: Ich habe äh, also ich kann ja, ich hab, äh, ich bin im Rheinland aufgewachsen. Ähm, ich war in der elften Klasse in Jahr in Amerika. Und äh, habe dort, also ich habe vorher auch schon fotografiert und gefilmt, zum Leid meiner Familie, <lacht> gefilmt. Also wir waren mal, als ich zehn war in Amerika, äh, das war unser erster großer Urlaub als Familie, als meine Eltern mit dem Studium fertig waren. Und da hatte ich eine Videokamera meines verstorbenen Ufers dabei und habe jede Hoteltoilette, in der wir in drei Wochen waren, gefilmt. <lacht>
0: <lacht> okay, ja. ähm,
1: Damit habe ich angefangen und dann habe ich in der Schule auch, ich weiß nicht mehr genau wann, aber so in der siebten, achten Klasse eine Foto-AG gemacht und man merkte damit schon, dass ich das ganz gut kann. Ähm, und äh, dann war ich ein Jahr in Amerika und das war tatsächlich ähm, relativ entscheidend, weil ich dort zwei Stunden am Tag Fotografie in der Schule hatte. Da ist man ja viel freier, so die Kurse zu wählen. Und ähm, ich habe mir damals gedacht, Mathe und Physik und Englisch und so kann ich eigentlich erst schon, ich mache jetzt zwei Stunden am Tag Fotografie. Und das war total super, weil da war eine Dunkelkammer und eine ganz leidenschaftliche, ganz junge Lehrerin, die mir wahnsinnig viel beigebracht hat.
0: Zwei Stunden am Tag?
1: Ja. Zwei Was? Stunden am Tag. Glaub, Und man konnte nach der Schule auch noch ein bisschen da bleiben. Also äh, ich habe da wirklich extrem viel Zeit in der Dunkelkammer verbracht. Alle meine Klamotten haben immer nach Chemikalien gerochen. Und ähm, auch wenn jetzt die Bilder, die ich damals gemacht habe, vielleicht nicht äh, standhalten heute, habe ich alles über... Komposition und so dargelernt. Von einer ganz leidenschaftlichen, ganz, also die war glaube ich 23 damals oder so. Mhm. Ganz tollen Fotografin, die damals auch Fotografielehrerin war. Hast ähm, du
0: mitverfolgt, wie viele von deinen ehemaligen Mitschülern später auch Fotograf oder Fotografin geworden sind?
1: Ähm, also ich habe tatsächlich noch zu ein paar Kontakt. Das waren ja, also das war ja nicht eine Klasse, sondern mhm. das waren dann so Kurse wie an der Uni. Ähm, Es ist, glaube ich, niemand Fotografin geworden. Schade.
0: Mir. Ich wollte jetzt, wollt jetzt so eine steile These aufstellen, dass es das doch irgendwie...
1: Irgendjemand bestimmt, ich glaube, die hat vier Fotografiekurse oder so gegeben oder fünf. Kann mir schon vorstellen, dass da irgendjemand was geworden ist. Aber ah, ein anderer... Ähm Adam Golfer, ähm, der ist ein echt toller Fotograf, ich glaube, er wohnt in New York, mit dem hatte ich nicht Fotografie, der hatte aber auch dort Fotografie, nur nicht in meinem Kurs, mit dem war ich in Malerei, das hatte ich nämlich auch noch, äh, dort in der Schule und der ist ein richtig toller Reportagefotograf und ich glaube, der macht das auch hauptberuflich.
0: Mhm ist wahrscheinlich also selbst wenn es nur in Anführungsstrichen ihr beide seid ist das wahrscheinlich noch über dem normalen Schnitt also aus meiner alten Schule gab es auch einen Fotokurs da waren irgendwie 20 Mann drin ich aber das nicht. war ja
1: eine AG wahrscheinlich oder ja das
0: war sowas ich, wie Pflicht wie heißt das dann freiwilligen Pflichtkurs oder irgendwie sowas also man okay. musste sich für Kurse entscheiden Wahlpflicht das Wort okay. habe ich gesucht ein Wahlpflichtkurs und dann konnte man sagen ich mache Volleyball oder Okay, Foto. also
1: ich glaube, dass man das wirklich nicht vergleichen kann mit Deutschland. Also ich hatte ja auch in Deutschland eine AG, die war auch ein oder zweimal die Woche und das habe ich auch bestimmt ein, zwei Jahre gemacht und dann starb die einfach irgendwann ab, weil der Lehrer nicht mehr wollte oder so. Aber der hat uns eigentlich immer nur losgeschickt und dann hat er uns in der Dunkelkammer gezeigt, wie man die Bilder entwickelt und das war auch sehr wertvoll und toll. Aber in Amerika war das... Also das ist wirklich wie ein Leistungskurs gewesen. Wir hatten das jeden Tag, jeden mhm. Tag. Und ich war quasi im äh, fortgeschrittenen und im überfortgeschrittenen Kurs oder sowas. Und wir haben da echt äh, Fotografen analysiert und uns mit Bildgestaltung und Kontrast und allem total krass auseinandergesetzt. Und ich habe jeden Tag da in der Dunkelkammer gestanden. Jeden Tag für ein Jahr.
0: Und das in einem Alter, wo man ja noch sehr, sehr viel... Äh wissbegieriger, aufnahmefähiger und in, in der Lage ist, Dinge zu verarbeiten und seine eigenen Schlüsse daraus zu ziehen, oder? Also wenn ich heute mit äh, 35 in ein Museum gehe oder andere Leute sehe, die gucken sich das an, sehen das und sagen, ja, äh, gefällt mir oder gefällt mir nicht und gehen aber nicht irgendwie völlig inspiriert raus und schnappen sich die Kamera und rennen los und versuchen, was draus zu machen.
1: Also ich habe jetzt nicht immer so viel Zeit, sowas zu machen. Und ich bin auch jetzt nicht die, die ständig in Museen rennt und sich alles anguckt und immer über alles Bescheid weiß. Aber ich würde schon sagen, dass ich auch heute noch, wenn ich was Tolles sehe, sehr inspiriert daraus gehe. Mhm. Und also damals hat mich das total angefixt. Und auch alle meine Freunde in Deutschland, denen ich das erzählt habe, waren super neidisch darauf. Also jetzt so die künstlerischen äh, Leute. Ja, ich also das war ich bin richtig toll. Joanna Knox, sie ist meine Lehrerin und die war super toll. Gibt also, sie noch? Ich habe die vor ein paar Jahren mal gegoogelt und ich also sie sie macht noch Fotos, aber ich glaube, sie war nie hauptberuflich Fotografin, sondern halt Lehrerin. Ähm, ich kann jetzt auch nicht mehr wirklich sagen, was die fotografiert hat, aber die war total inspirierend. Also die ist immer so auf den Tischen rumgesprungen und es gab, also die hat dafür gesorgt, dass es richtig tolle Kameras dort in der Schule gab und mit richtig tollen Objektiven. Und die hat uns äh, tolle Handouts gemacht, die ich heute immer noch, wenn ich manchmal Fotografiekurse gebe, also mich daran erinnere und ähm, das auch meinen <lacht> Fotoschülern beibringe. Ähm, die war einfach toll und also die habe ich dann im richtigen Moment vielleicht getroffen, weil danach hat mich das nie wieder so richtig losgelassen. Vorher wusste ich so, ich kann das ganz gut und mir macht das Spaß und ich habe auch immer fotografiert, aber ich konnte mir nicht vorstellen, dass man jetzt irgendwie das so zu einem Job machen kann oder sowas und das wusste ich jetzt dann mit 17 vielleicht auch noch nicht. Aber zumindest wusste ich, dass ich dafür vielleicht überdurchschnittliches Talent habe.
0: Hm. Ja, da brauchst man manchmal jemanden, der einem das einfach sagt.
1: Ja, also ich ja. habe auch noch irgendwo hier in den Schränken so ein Buch, was wir damals mal für diesen Kurs gestalten mussten, und äh, da hat sie mir so eine ganz süße Widmung hinten reingeschrieben. Hm. Und äh, ach so genau, du eigentlich wolltest du wissen, was ich studiert habe, ne? Genau,
0: deswegen da wollte ich jetzt wieder hin. Genau,
1: ich habe dann ähm, mein Abitur gemacht. Ich hatte dann nochmal die Schule gewechselt vom Dorfgymnasium in die Stadt, weil ich Kunst-LK machen wollte unter anderem und habe dann nach dem Abitur gedacht, ich könnte Fotografie studieren, ich muss aber, glaube ich, gar nicht Fotografie studieren, weil eigentlich will ich gar nicht am Ende so fotografieren wie alle anderen, sondern ich würde eigentlich gerne so diesen Stil der damals noch nicht besonders entwickelt war, aber den würde ich eigentlich gerne weiterführen. Und meine Erfahrung so ähm, von Leuten, die ich mir an Fotoschulen angeguckt habe, war, dass die irgendwie am Ende immer so fotografiert haben wie ihre Lehrer. Mhm. Und das wollte ich eigentlich nicht. Ähm, und dazu kam, ähm, ich war 2001 in Amerika und ungefähr eine Woche, nachdem ich dort angekommen bin, ist der 11. September passiert ähm, und ich komme aus einer sehr politischen Familie. Ich war zu, bis zu dem Moment nicht besonders politisch, aber so die Zeit und dann auch so die Sachen, die so in Deutschland passiert sind und so äh, haben mich etwas politisiert in der Zeit und ich wollte irgendwie unbedingt noch was lernen. Ich war wahnsinnig politisch in der Oberstufe und wollte nicht an so eine Schule gehen, wo ich dann eine, so eine schulische Ausbildung mit Mathematikunterricht und so auch mache. Also ich habe mir damals den Latte-Verein angeguckt und da, mhm. ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber damals hatte man am Latteverein auch noch Mathe nebenbei.
0: Ich glaube, es ist immer noch so. Ich habe es ja. mir damals auch mal angeguckt und war dann ziemlich erschrocken, dass ich irgendwie, steigert mich jetzt nicht, wenn es falsch ist, aber dass ich irgendwie so noch einen Sozialkunde und Englisch machen sollte. Und ich genau. hatte mein Abi in der Tasche und ich wollte einfach fotografieren lernen.
1: Ja, genau. Und es gab, glaube ich, damals nur Lette und Bessabel in Berlin und die waren auch, äh, also ich glaube, einer war deutlich teurer als der andere, aber es war beides relativ teuer und ich war jung und hatte kein Geld. Mhm. Ähm, und jetzt auch keine Eltern, die besonders scharf darauf waren, äh, mir eine Privatschule zu bezahlen. Und ich habe mir dann einfach überlegt, ich studiere einfach was anderes, weil es ist ja völlig egal. Ähm, und fotografieren kann ich ja sowieso schon. Und also ich konnte dann definitiv noch was lernen, aber das war damals so mein Denken. Und man kann ja noch gucken, ob man das vielleicht später nochmal studiert oder so. Und dann habe ich... Ähm, Erstmal äh, Journalismus studiert, also Publizistik heißt das in Berlin. Ähm, mich hat dabei aber nur der Journalismus interessiert. Und ich hatte damals auch so die fixe Idee, das war ja noch, das waren ja tatsächlich noch andere Zeiten, dass man ähm, Fotografieren und Schreiben ja auch miteinander verbinden könnte. Also heute machen das sehr viele, aber äh, heute bekommt man dafür nicht mehr Geld. Damals habe ich gedacht, hm. wenn man beides zusammenbringt, dann kriegt man dafür vielleicht auch mehr Geld und dann kann man davon leben. Und ich habe in meiner Abi-Zeitung zum Beispiel, glaube ich, geschrieben, ich will äh, Journalistin und, und oder Fotografin werden und nach Berlin ziehen. Ähm, genau, und es gab in Berlin eben nur diese beiden Fotoschulen. Ich wollte unbedingt nach Berlin. Ich komme aus einer kleinen Stadt im Rheinland und äh, es konnte nichts anderes sein als Berlin. Das stand fest, bevor ich überhaupt wusste, was ich hier mache. Äh, meine Mutter hat mich dann damals etwas unter Druck gesetzt, dass ich... Äh, Unbedingt irgendetwas brauche, was ich da mache, bevor ich nach Berlin ziehe. Und dann habe ich, ähm, weil ich erstmal für Publizistik abgelehnt wurde, weil das einen sehr hohen NC hatte und ich zwar auch ein sehr gutes Abi hatte, aber nicht gut genug, ähm, habe ich mir irgendein Praktikum bei irgendeiner Werbeagentur oder so, glaube ich, gesucht.
0: Ähm, und bevor aber du es jetzt sagst, ich glaube, da bist du nicht glücklich geworden, oder?
1: Ich bin da gar Richtig nicht gelandet, einschätze. weil ich dann nämlich am Ende doch noch eine Zusage
2: bekommen ah, ja. habe. Für okay.
1: Also ich bin, ähm, ich glaube, ich war auf Platz 120 oder so und es gab nur 25, äh, 95 äh, Studienplätze ähm, und ich wurde dann aber irgendwie doch noch genommen, wie auch mhm. immer das funktioniert hat. Äh, und ich habe dann dieses Praktikum gar nicht angetreten, sondern bin quasi direkt aus der Schule nach Berlin gezogen, und habe direkt angefangen zu studieren und habe dabei immer fotografiert, aber äh, habe das schon mehr oder weniger <lacht> ähm, ernsthaft gemacht. Das war damals wahnsinnig chaotisch, weil da gerade der Bachelor eingeführt worden war in Berlin und wir, glaube ich, für tausend Studenten in diesem Studiengang ungefähr zwei Professoren hatten. Und wir in Seminaren für 30 Leute mit 300 Leuten saßen und so. Deswegen habe ich das auch immer alles nur so als Durchgangsding gesehen. Und ich habe dabei immer fotografiert irgendwie und habe immer gedacht, so das ist ja meine zweite Option. Beziehungsweise ich habe auch gedacht, ich studiere jetzt halt Journalismus und danach kann ich ja trotzdem Fotografin werden. Und habe dann nach einer Zeit halt noch Politikwissenschaft dazu gemacht. Das war etwas weniger chaotisch und hat mich dann tatsächlich auch etwas mehr inspiriert als das andere Studium. Ähm, genau, und das habe ich dann sogar zu Ende gebracht, im Gegensatz zu einigen meiner Kommilitonen, die dann wieder abgesprungen sind und an die Universität der Künste oder in andere Studiengänge mhm. abgewandert sind. Ähm, ich habe das tatsächlich zu Ende gemacht ähm, und habe aber, also ich habe dann auch so ein paar Praktika bei Gruna und ja und sowas gemacht, aber ähm, ich wusste irgendwie immer, eigentlich will ich fotografieren. Und ich habe mich dann noch, das muss ich noch kurz erzählen, weil das gar nicht so unentscheidend war, ich habe mich an der Journalistenschule beworben, weil ich dachte so, ich hatte keine Lust, einen Master zu machen nach dem Bachelor, und ich dachte, das wäre vielleicht ganz gut, egal ob ich jetzt fotografiere oder nicht, aber da lernt man noch mal ein paar Leute kennen und lernt noch was. Und ich wollte aber ja unbedingt weiter in Berlin bleiben, eine andere Stadt war keine Option. Deswegen habe ich mich nur an der Berliner Journalistenschule beworben, mhm. die es damals noch gab. Und ich bin da auch, ich weiß nicht mehr, wie viele Runden es gab, aber ich bin relativ weit gekommen in dieser Vorauswahl und dann habe ich kurz vor Weihnachten eine E-Mail bekommen, Upsi, tut uns leid, aber wir haben uns irgendwie verkalkuliert mit unseren Finanzen und äh, uns gibt es jetzt irgendwie erstmal nicht mehr. Und schade drum und wenn wir irgendwann weitermachen, dann ziehen wir euch auch wieder in Erwägung. Aber Und ich hatte mich wirklich extrem intensiv darauf vorbereitet und das hat mir schon sehr das Herz gebrochen. Also ich war mir relativ sicher, dass ich dafür genommen werde, weil ich sehr, sehr, sehr viel äh, gelesen habe, um total informiert zu sein für diese Auswahltests und so. Und ich hatte denen nicht nur eine Bewerbungsreportage, sondern auch zusätzlich zu der Reportage, zu dem Text Fotos geschickt. Und ich dachte, das ist unschlagbar, weil ich kann schreiben und fotografieren. Und das kann außer mir keiner.
0: Ja... <lacht> ähm. äh
1: Natürlich stimmt das nicht, aber ich glaube, so viele andere waren da auch nicht. Ich war dann auf jeden Fall super traurig, dass das nicht geklappt hat. Und dann habe ich mich, und da habe ich sogar, glaube ich, eigentlich noch studiert. Oder, ja, ich weiß nicht mehr genau. Ich weiß nicht, ob ich schon meine Abschlussarbeit geschrieben hatte, aber ich habe dann jemanden kennengelernt, der irgendwie eine sehr erfolgreiche Fotografin in New York kannte. Und dann habe ich mich einfach bei der für eine Assistenz beworben. So ohne, dass ich jemals wirklich von irgendwas Fotos gemacht hätte bis daher bis dahin.
0: Also Auftragsfotos noch nicht genau, gemacht. Genau, also
1: ich habe natürlich die ganze Zeit fotografiert, aber ich hatte jetzt quasi überhaupt kein Portfolio oder irgendwas. Mhm. Ähm, und das hat geklappt und dann bin ich äh, für ein paar Monate nach New York gegangen und dort habe ich gelernt, was ich absolut überhaupt nicht machen wollte, nämlich Werbefotografie. Also das geht mir auch bis heute so, dass das also äh, wahrscheinlich überhaupt gar keine Option ist. Aber ich habe trotzdem total viel von dieser Frau gelernt. Die war damals ungefähr so alt wie ich jetzt und wahnsinnig erfolgreich. Ähm, hat für alle großen Magazine und alle Firmen, die man so kennt, eigentlich äh, fotografiert.
0: Und du hast die assistiert?
1: Und ich äh, war so die kleine ähm, Praktikantin, Assistentin, die da die ganze Zeit rumgerannt ist. Und das war tatsächlich so, also ich habe da wahnsinnig viel gelernt und gleichzeitig war das auch die bis dahin zumindest härteste Zeit meines Lebens. Ich habe sehr wenig geschlafen, extrem viel gearbeitet, kein Geld verdient. Und war nicht nur ihre Fotoassistentin, sondern auch so ein bisschen ihre persönliche Assistentin, die alle ihre Probleme gelöst hat, auch zum Teil sehr erfolgreich. Aber, ähm, also das war eine harte Schule, aber von ihr habe ich zum Beispiel unglaublich viel von der Business-Seite gelernt und auch äh, Fotos bearbeiten zum Beispiel, was ich bis dahin nicht so, also was mich mhm. da bis dahin auch gar nicht interessiert hatte. Ähm, und ich wusste dann, ich möchte nicht so kommerziell arbeiten wie sie, aber trotzdem hatte ich da viel von mitgenommen. Und danach habe ich einfach gedacht, naja, jetzt probiere ich es halt einfach mal.
0: Bist zurück nach Berlin?
1: Bin zurück nach Berlin, habe mich drei Monate darüber gewundert, wie langsam alle Menschen laufen im Gegensatz zu äh, New York. Und habe mein Studium dann irgendwie noch so Pi mal Daumen fertig gemacht, meine Abschlussarbeit abgegeben und ich glaube, eine Woche später war ich auf meinem ersten
0: größeren Job. Mhm. Jetzt guckst du mich ja, an. Jetzt, äh,
1: jetzt frag große mal. Große Fragezeichen.
0: Ja, wie, wie, wie du gehst nach Berlin, machst irgendeine Abschluss die Abschlussarbeit von der FU fertig, habe ich jetzt genau, richtig verstanden, ja, und kriegst auf einmal einen Job.
1: Genau, ich hatte bis dahin auch schon so, ich hatte mal für MySpace irgendwie so ein paar Fotos gemacht und ich habe ein paar Schauspieler fotografiert ab und zu.
0: Ja, warte mal, man macht ja nicht einfach mal eben im Jahre 2000, wo sind wir jetzt? Zwei? 2000?
1: Nein, nein, nee. nein, nein. Ich habe 2004 angefangen zu studieren, das wird dann so 2008, 2009 gewesen sein.
0: Gut, also für die Jüngeren unter uns, MySpace war mal das, <lacht> bevor es Facebook gab und so, <lacht> ähm, man macht ja nicht mal eben einfach Bilder für MySpace nebenbei. Ich kann dir gerade nicht folgen.
1: Ähm, ich kann mich nicht mehr ganz genau daran erinnern, wie das entstanden ist. Das war jetzt auch weniger cool und toll, als sich das vielleicht anhört. Die haben damals so eine, das war mal kurz ein Trend, der dann schnell wieder versiegt ist, glaube ich. Die haben so eine Web-Serie gemacht, also mit Schauspielern, mhm. die da so eine komische Serie zusammen gemacht haben. Und ich habe quasi am Set für die fotografiert. Also die Mitarbeiter und die Schauspieler und so während des Drehs und so. Und es war ganz spannend. Wie das genau zustande kam, weiß ich nicht mehr genau. Wahrscheinlich kannte ich irgendjemanden, der da gearbeitet hat.
2: Mhm.
1: Wie eigentlich meistens bei irgendwelchen Jobs. Und dann hat mich hinterher eine von den Schauspielerinnen, die in dieser Serie mitgespielt hat, gefragt, ob ich sie mal fotografieren kann und dann habe ich damals gedacht, was kann ich der denn dafür abnehmen? <lacht> und dann habe ich irgendwie, also dann habe ich irgendwie so einen voll den netten Preis gemacht, weil ich dachte, als Schauspielerin verdient man ja wahrscheinlich auch nicht so viel und dann haben wir uns während des Shootings darüber unterhalten, was sie so verdient und dann dachte ich, oh, hätte ich der doch ein bisschen mehr
0: abnehmen können. <lacht> Darf ich fragen?
1: Was ich jetzt... Äh, was du damals... Oh, keine Ahnung, 100 Euro oder so mm. oder 200 vielleicht maximal. Ich weiß es nicht mehr. Und also damals habe ich der bestimmt noch 50 Fotos oder so gegeben. Ähm.
0: Was, was heute, wir hatten ja eben schon so ein bisschen unterhalten, <lacht> was heute auch anders aussieht, heute gibst du eher so... Drei weg, meinst, meinst du? Ja, vorhin einen, also ich glaube, mein Dir ist an, meistens
1: so fünf Bilder und jedes weitere muss dann dazu gekauft werden. Und ich mache ja so viele schöne Fotos, dass die dann meistens ein paar mehr kaufen.
2: Hm, hm. Ähm,
1: aber das ist ja auch inzwischen nicht mehr äh, mein hauptsächlicher Broterwerb, sodass das dann auch meistens nicht ganz so wichtig ist, ob das jetzt 50, mehr, äh, 50 Euro mehr oder weniger sind.
0: Was ist nicht mehr dein hauptsächlicher Broterwerb?
1: schauspieler
0: Ach so, ich wollte gerade sagen, Fotografieren <lacht> ist ja schon dein Broterwerb. Ansonsten ja, 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 wäre ja, das, das jetzt die Fall. kürzeste Podcast-Folge und das Gespräch <lacht> wäre beendet.
1: Ähm, nee, du bist dann
0: zu Arno Fischer relativ schnell an der Ja genau,
1: gegangen, als ne? dann die Journalistenschule nicht geklappt hatte, ich, ich also ganz genau zeitlich kriege ich es nicht mehr auf die Reihe, bin ich danach dann nach New York gegangen, zu Sarah Silver, hieß die Fotografin, bei der ich gearbeitet habe. Die ist auch immer noch sehr erfolgreich. Ähm, danach wusste ich so großes Set und Assistenten und Werbung und Models ist alles irgendwie nicht so richtig meine Welt ähm, und dann habe ich meine Abschlussarbeit geschrieben und ich glaube währenddessen oder direkt danach habe ich mich bei Arno Fischer beworben und darauf war ich gekommen, weil ich damals eine Mitbewohnerin hatte, die eine Freundin hatte, deren Freund, glaube ich, an der Ostkreuzschule bei Arno Fischer den Meisterkurs gemacht hat. Und ich hatte mir die Ostkreuzschule, die gab es dann auch schon ein paar Jahre, auch zwischendurch im Studium mal angeguckt. Die war mir aber zu teuer. Und es war immer noch so dieses Ding, dass ich immer gedacht habe, dann fotografiert man halt am Ende wie sein Lehrer. Ähm, ich ich es
0: gibt jetzt Schlimmeres bei Arno Fischer, als wieder Lehrer Ja, aber Arno Fischer
1: war ja nicht regulär an der Ostkreuzschule äh, und hat da gelehrt wie alle anderen Lehrer in den normalen Studiengängen, sondern Arno Fischer hatte ja nur diesen Meisterkurs. Ähm, und die eigentliche Ostkreuzschule, die ich mir vorher durchaus auch schon mal ins Auge gefasst hatte, die hatte halt wieder so eine schulische Ausbildung. Da musste man zwar, glaube ich, kein Mathe nebenbei machen, aber man hatte trotzdem irgendwie wochentags, ich weiß gar nicht, ich glaube, die hatten immer eine Woche frei und dann eine Woche Schule oder mhm. irgendwie sowas. Aber ich habe damals schon so viel Zeugs nebenbei gemacht und sowas. Und war viel feiern und habe ganz viel... Ze ganz viele Sachen gemacht, dass ich mir irgendwie nicht vorstellen konnte, von 8 bis 16 Uhr zur Schule zu gehen. Und deswegen kam das irgendwie nicht in Frage. Und Aber dieser Arno-Fischer-Kurs war dann insofern interessant, dass der halt nicht äh, Montag bis Freitag war, sondern dass der sonntags war. Und ähm, ich glaube also der eine Kurs war einmal im Monat und der andere Kurs war alle zwei Wochen oder so und ich bin dann teilweise hin und her geswitcht, weil ich relativ viel unterwegs war zu der Zeit. Aber also ich habe mich da beworben und habe gedacht, ja schauen wir mal und habe jetzt, also ich habe da nicht dann wieder alles drangehängt wie bei der Journalistenschule, ich war dann ja schon so ein bisschen enttäuscht worden und war das auch nicht so richtig gewöhnt, dass mir sowas passiert, dass sowas dann nicht klappt. Ähm und dann hat es bei Arno Fischer aber irgendwie geklappt.
2: Mhm.
1: Also ich habe dann irgendwann einen Brief bekommen, dass ich zu so einem Interview eingeladen bin und dann bin ich zu dem Interview gegangen, habe das erste Mal, glaube ich, überhaupt Bilder von mir groß ausgedruckt und habe mir so eine schöne Ledermappe bei Modulor gekauft und bin dann dahin. Und ich hatte das Glück, dass ich halt kurz vorher in bei diesem Job in Mazedonien gewesen war. Das war der erste quasi der erste Job nach meinem Studium. Ähm, und der erste Job nach meinem Studium, da hatte ich irgendwie ähm, für irgendwelche Filmleute, die ich kannte, ein Drehbuch vom Deutschen ins Englische übersetzt. Das habe ich ab und zu im Studium gemacht, mhm. weil das nicht so viele konnten. Und das hat irgendwie Geld gebracht und dann habe ich das dem Regisseur zurückgeschickt, das Drehbuch, auf Englisch, und habe halt so in die Fuß in der Fußnote war meine Website oder mein Blog oder was auch immer ich damals hatte, und vielleicht habe ich sogar in der E-Mail geschrieben, falls Sie auch schöne Fotos brauchen, können Sie sich auch mal melden, das weiß ich nicht mehr genau, auf jeden Fall meldete er sich, er sich dann tatsächlich zurück und sagte, ja, also schöne Fotos können wir auch gebrauchen, äh, haben sie Lust, in zwei Wochen mit uns nach Mazedonien zu fliegen. Und dann äh, bin ich nach Mazedonien geflogen. Und da war so ein komischer, ähm, also jetzt im Rückblick komischer Dokumentarfilm, der da gemacht wurde. Der ist auch nie so richtig rausgekommen, aber wir waren an unfassbar tollen Orten und ähm, mit einem super netten Team. Ähm, und
0: du bist das erste Mal bezahlt gereist, oder? Also jetzt genau. nicht für ein Praktikum bezahlt nach New gereist. York, sondern...
1: Ja, also das war äh, unfassbar schlecht bezahlt. Das war wirklich nur so aus der Portokasse irgendwie. Haben die irgendwie meinen Flug zusammengekratzt und ich habe da auch noch ein bisschen Geld für bekommen. Aber das war ein Scherz. Also darum ging es Ja, aber nicht.
0: das Gefühl, aus dem Flieger zu steigen und zu sagen, genau. krass, jemand hat mich jetzt dafür bezahlt. Hier, ich habe es dir vorhin schon erzählt, als ich das erste Mal irgendwie von einem Kunden nach Asien geschickt worden bin. Ich fand das... Das schönste Gefühl der Welt. So, ich, ich darf da jetzt an einem Ort sein, wo ich eh hin will. Ich darf das machen, was ich eh will, fotografieren. Und ich kriege noch Geld obendrauf.
1: Ja also, ja, also das Geld war tatsächlich begrenzt in dem Moment. Aber es war, also ich hatte ja auch vorher noch nie viel Geld gehabt. Ich war ja Studentin gewesen und ähm, also das war wahnsinnig toll. Ich hatte auch im Grunde, also bevor ich dieses Drehbuch übersetzt habe, eigentlich... Also natürlich schon mal den Namen gehört, aber wusste nichts über Mazedonien, hat mich auch bewusst nicht wirklich informiert, bevor ich dahin geflogen bin. Und ich war dann, ich glaube, eigentlich sollte ich nur eine Woche bleiben, aber dann hat das irgendwie alles so gut geklappt, dass ich dann, glaube ich, drei oder dreieinhalb Wochen geblieben bin. Und wir sind da durchs Land gereist, wir sind mit dem Helikopter übers Land geflogen. Wir haben so einen total verrückten äh, Archäologen getroffen, der aussah wie Albert Einstein und äh, waren in so einem Kloster, was mich eigentlich am nachhaltigsten beeindruckt hat ähm, und haben da mit den Mönchen irgendwie rumgeschickert, so ein mhm. bisschen. Ähm. Also und uns wurden einfach überall die Türen geöffnet, wo man sonst nicht wirklich reinkommen würde. Und ich hatte halt, also eigentlich wollten die nur so ein paar Bilder von den Dreharbeiten haben. Ich habe dann aber halt wirklich so eine krasse Reportage über Mazedonien im Jahr 2009 gemacht, die es einfach bis dahin überhaupt nicht gab. Und ähm, damit habe ich sowohl das Filmteam als auch dann später mit den Bildern Arno Fischer und auch danach noch ein paar andere Leute beeindruckt. Und ich bin auch eigentlich, glaube ich, bis heute die einzige Fotografin, die da besonders viel Zeit verbracht hat.
0: In Mazedonien. Ähm,
1: ich mache jetzt meinen Sprung nach vorne. Ich bin dann nämlich, also ich war da drei Wochen und habe da ganz viele Fotos gemacht. Nicht nur Setfotos, sondern vor allem irgendwie von alten Frauen in Dörfern im Schlamm und von Kindern und Mönchen in Höhlen und ähm, Archäologen, die im Boden rumbuddeln und so. Ähm, und das war dann wirklich so eine schöne Reportage. Und vor allem, das Land war damals auch noch so ursprünglich, also es ist ja nur zehn Jahre her, aber es hat sich inzwischen auch ganz schön verändert, so ursprünglich, was damals in mir so eine ganz große Begeisterung geweckt hat. Also heute beeindruckt es mich nicht mehr ganz so doll wie damals, weil ich inzwischen auch noch ein paar andere Sachen gesehen habe.
0: Du warst jetzt schon, ich glaube, wie oft da? Neunmal? Oder was hatte ich irgendwo gelesen? Nee, sehr sehr. Ich habe
1: es jetzt nicht genau gezählt, aber es wird so sechs bis achtmal. Mhm. Also neun, ja, irgendwie so. Also ich war schon sehr, sehr oft da und auch oft lange. Also jetzt nicht nur ein paar Tage, sondern ähm, also mal vier Wochen, mal drei Wochen, mal zwei Wochen und so. Ähm, und... Also ich habe inzwischen auch viele Freunde dort und so der Running Gag zwischen uns ist, dass ich das Land halt viel besser kenne als sie selber. Also mhm. weil ich halt fast schon auf jedem Quadratmeter, äh, äh, ja, Quadratmeter in Mazedonien irgendwann mal gestanden habe. Das ist nicht so groß, das Land.
2: Mhm.
1: Ähm, und ich treffe tatsächlich, egal wo ich hingehe, immer Leute, die ich kenne. <lacht> also vielleicht kenne ich nicht immer alle Leute, aber die Leute, die ich kenne, lerne, kennen immer andere Leute, die ich auch kenne. Mhm. Also das Land ist sehr klein und hat auch weniger Einwohner als Berlin. Ähm, also es ist so groß wie Brandenburg und hat weniger Einwohner als Berlin, glaube ich, so
2: mhm. um
1: den Dreh. Ähm, es ist wahnsinnig toll, kann ich jedem empfehlen, da mal hinzufahren inzwischen ist es nicht mehr ganz so schön wie vor zehn Jahren, weil sich viel verändert hat in den letzten Jahren, aber es ist nicht weniger spannend geworden. Und das war so ein bisschen mein Start in so dieses ähm, Reportage-Business. Aber ohne, dass es jetzt so einen besonderen Grund gab, unbedingt da zu sein. Also ich mache diese Reportagen immer so des Landes und der Menschenwillen und nicht so sehr, weil da jetzt gerade irgendwas total Besonderes, Spannendes passiert ist oder so. Mhm. Also mich interessieren dabei tatsächlich so einfach die Dinge, die man halt nicht weiß. Mhm. Also nicht das, was sowieso in den Nachrichten ist, sondern wie die da so leben in so einem Dorf, was ja. abgeschnitten von der Welt ist und so.
0: Ich, ich muss dir zugeben, dass... Ich auch so ein bisschen, jedes Mal, wenn ich mir dein Portfolio oder dein Instagram-Account angucke, ich frage mich ganz, also ich krieg die Arbeit nicht gegriffen,
2: mhm.
0: muss ich ehrlich zugeben. Ich, ähm, Wenn man bei anderen Reportagefotografen auf die Website geht, dann sieht man so links im Menü irgendwie so Irak, Afghanistan oder äh, das Flüchtlingscamp, so und so, was ich eine Weile, also man, man sieht immer sehr konkret, da ist so... Äh, irgendein Konflikt oder irgendeine Firma, die bei Corporate begleitet wurde oder so. Und bei dir, ich sehe ganz viele Fotos von überall. Und ich begreife es nicht. Ich begreife nicht so richtig, was du da arbeitest. Also es sind schöne Bilder, ich verstehe mich nicht falsch. Aber ich, ich kriege das Thema nicht gegriffen,
2: mhm.
0: sozusagen. Ja, das, das liegt,
1: glaube ich, daran, dass es meistens nicht wirklich ein Thema gibt. Also für mich ist das Thema meistens echt so ein bisschen... Der Mensch und die Stimmung und die Gefühle. Hm.
0: Ähm, Ist das jetzt die feminine Seite der, der Fotografie, was wir hier entdecken? Vielleicht.
1: Oder? Also, ähm, ich, klar, es, also es gibt jetzt auch viele Frauen, die nicht so fotografieren wie ich, aber ähm, zumindest fotografiere ich sehr anders als die meisten Männer, die ich fotografiere. Hm. Also auch allein schon von der Ausrüstung her und so. Also... Also ähm, die
0: ich, meisten Männer, die du kennst, wolltest du sagen? Also die, ja, ja, also jetzt die, die, die meisten Fotografen-Männer, mhm. die ich kenne. Also
1: ähm, Ich bin jetzt auch nicht in so einer krassen Fotografie-Szene unbedingt unterwegs, aber die Männer, die ich kenne, die Fotografen sind, haben sehr teures Equipment und also jetzt geht der Trend ja gerade wieder zu kleineren Kameras, aber mhm. da sind dann trotzdem immer sehr lange Objektive dran.
0: Deswegen versuchen wir hier ja den equipmentfreien Podcast hinzukriegen. Es gab es ja eine Folge und da auch eher als Gag, wo über die Ausrüstung gesprochen wurde. Und ich hoffe, es bleibt so.
1: Wir, also ja, wir, wir können darüber reden, Nö. aber bei mir ist das nicht Nö. besonders spannend. Also mir macht viel mehr Spaß, ähm, das
0: Thema konstant zu umgehen. Und
1: <lacht> also ich habe auf jeden Fall sehr viel weniger Equipment als äh, der durchschnittliche männliche Fotograf. Ähm, und ich bin da auch stolz drauf. Also äh, ich mag es total, dass dass ich überhaupt nicht ernst genommen werde wegen meinem Equipment. Also ähm, ich habe zwei kleine Kameras und drei kleine Objektive und das war's.
0: Aber du musst ja nicht ernst genommen werden. Die Leute, an die du dich da ranrobst inhaltlich, die wollen ja, also du willst ja eigentlich als Reportagefotograf mal schnellstmöglich an den Moment kommen, wo die Kamera sozusagen vergessen wurde und
1: aber das passiert meistens auch sofort. Also, ich kann es nicht so richtig benennen, woher das kommt. Und ich bin ja auch nicht dabei, wenn andere Leute das machen. Aber also, das passiert irgendwie einfach. Also, ich habe noch nie erlebt, dass das dann irgendwie, dass die Leute dann irgendwie gesagt haben: Das will ich jetzt aber eigentlich hier nicht mehr oder sowas. Oder dass sich die Leute irgendwie verstellt oder verschlossen hätten. Und das ist mir dann halt da in Mazedonien. Irgendwie während so das, das äh, Filmteam, ich durfte ja nicht während des Films fotografieren, deswegen bin ich dann da immer rumgelaufen und wir waren dann halt in so Dörfern, irgendwo in den Bergen und dann ist dann da plötzlich halt so ein Huhn an mir vorbeigelaufen und dann bin ich dem Huhn hinterhergelaufen und dann <lacht> ist das Huhn in so einen matschigen Hof gelaufen und dann stand da plötzlich so ein alter Mann und dann habe ich so auf meine Kamera gezeigt und habe ihn eingelächelt und er hat fast, vor Glück geweint und dann ist er zu mir gekommen und hat mir eine Walnuss geschenkt und dann ist seine Frau dazu gekommen und dann haben die die Tiere rausgeholt und irgendwie Ochsen von vor so einem Wagen gespannt, der total klapprig war. Und dann äh, sind die da aufgestiegen und dann hat die Frau mich so mit draufgezogen. gezogen
0: <lacht> seid ihr da dieses Dorf get getuggert. Ja, und das
1: Lustige war, dass dann die Kamerafrau von dem Film halt ja diesen Wagen gesehen hat und gedacht hat, oh, den muss ich jetzt unbedingt filmen. Und dann haben die gesehen, dass ich da aber mit drauf saß. Und dann habe ich mich da irgendwo im Stroh versteckt, damit man mich nicht sieht. Ähm, und das sind aber wirklich äh, also bis heute finde ich so fast mit meinen wunderschönsten Fotos gewesen. Das war, glaube ich, der erste oder zweite Tag, als ich in Mazedonien war. Und die gibt es inzwischen leider nicht mehr, dieses Paar. Also ich war ähm, im Oktober das letzte Mal da in diesem Dorf und da gibt es fast niemanden mehr, leider. Ähm, aber ich habe das halt dokumentiert und das hat sich da ganz stark verändert in diesem Land, seit ich das erste Mal da war. Und das mhm. habe ich dann so über die Zeit dokumentiert Und ich glaube, dass mir da meine in Anführungsstrichen weibliche Perspektive beim Fotografieren ähm, die Türen öffnet irgendwie. Also ich kann das selber gar nicht so richtig sagen und ich habe auch ganz oft, also ich habe oft Angst, wenn ich wieder irgendwo hinfahre, dass ich das nicht mehr kann, weil ich irgendwie alt und...
2: Oder zu professionell äh, Ja, zu sozusagen. professionell
1: geworden bin oder sowas. Das klappt aber dann doch irgendwie oft. ich inzwischen hole ich nicht mehr immer die Kamera raus. Also es gibt auch einfach Momente, wo ich ähm, Also es gibt Momente, wo ich zu viel Respekt vor Menschen habe, um die Kamera rauszuholen. Also zum Beispiel ich bin 2015 zum Höhepunkt der Flüchtlingskrise auch in Mazedonien gewesen, damals so auf private Initiative. Und habe damals mir eigentlich vorgenommen, ein, äh, eine, also die größte europäische permanente Roma-Siedlung dort zu fotografieren. Da hatte ich so einen Durchhänger nach zu vielen Monaten oder Jahren ähm, so Auftragsarbeit in Anführungsstrichen, so dass ich mir quasi für den Herbst 2015 vorgenommen habe, ich fahre mal wieder nach Mazedonien und mache dann mal so ein Projekt, weil ich ja nie Projekte mache. Du hast ja gesagt, ich äh, mache immer so ungreifbare Sachen. Es mhm. war dann auch nicht so wahnsinnig greifbar, aber ich habe mir dann so einen Fixer das erste Mal gesucht ähm, und war da in dieser Roma-Siedlung und auf dem Weg dahin ähm, habe ich noch eine Freundin in Südmazedonien besucht und ich bin über Griechenland geflogen, also über Thessaloniki. Mhm. Ähm, und Sie hatte mir irgendwie gesagt, zu welchem Bus ich vom Flughafen gehen soll und zu welcher Bushaltestelle ich fahren soll und das habe ich dann gemacht und da fuhr dann kein Bus nach Skopje. Und Griechenland und Mazedonien, inzwischen Griechenland und Nordmazedonien, hatten da ja auch so einen kleinen Konflikt, deswegen gibt es da nicht so viele Verbindungen. Und dann stand ich an diesem Busbahnhof und es war so früher Abend und da fuhr kein Bus und ich musste aber dahin. Ähm und dann... Ähm habe ich mich so, also ich habe glaube ich so ein bisschen fast angefangen zu heulen, weil ich nicht so richtig wusste, was ich machen sollte und habe dann einfach panisch darum gefragt und dann äh, ist da ein Typ auf mich zugekommen, der wahrscheinlich auch nur einfach nur Geld verdienen wollte, aber der meinte, ich hätte hier eine Möglichkeit für dich dahin zu kommen äh, und dann meinte ich, und wie? Und dann hat er gesagt, naja, äh, hier fährt gleich ein Flüchtlingsbus Richtung mazizonische Grenze. Und da bin ich dann zum Beispiel tatsächlich mitgefahren für einen Fünfer oder einen Zehner, glaube ich. Ähm, und da hätte ich wahrscheinlich großartige Fotos machen können. Mhm. Aber das war so eine schräge Situation, ähm, wie ich da mit meinem Koffer <lacht> und meiner Kamera ähm, in diesen Bus gestiegen bin. Und dann auch natürlich auch von dem Busfahrer und auch dann, als wir ankamen von den Grenzbeamten und so ganz anders behandelt wurde als die anderen, ähm, dass ich da überhaupt keine Fotos gemacht habe. Und das dann eher textlich äh, hinterher so ein bisschen verarbeitet habe. Mhm.
0: Ja gut, da kommt ja die Ausbildung dann nochmal doch durch bei dir.
1: Ja, oder zumindest die Neigung, also wirklich schreiben, lernen haben wir jetzt da im Studium eigentlich nicht gelernt. Aber mhm. <lacht> ähm,
0: aber das, das sind aber schon alles so Themen, die dich interessieren. Ich habe jetzt hier meine Notizen und ich glaube, inzwischen sagst du es auch selber auf deiner Webseite, dass du dich für, wie nennst du es da, nachhaltige Themen? Nee. Ähm.
1: Ich, Nee. Es ist auf Englisch auf meiner Webseite, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, aber ähm, also schon immer, also nicht nur jetzt gerade, habe ich viel so im im weitesten Sinne sozialen, nachhaltigen bio Fairtrade, was weiß ich, was da alles für Schlagworte kommen, ähm, fotografiert. Ähm, das liegt aber vielleicht auch daran, dass ich dann da halt irgendwie so reingerutscht bin. Ich bin da auch zum Großteil nicht für bezahlt worden. Also ähm, das waren dann immer so Momente, wo ich sowieso irgendwo war. Also zum Beispiel in Nepal... Oder in Mazedonien. Ähm, und dann hat sich das halt irgendwie so ergeben, dann da auch noch ein paar Fotos zu machen. Und auf diese Weise, also ich habe denen dann ein paar Bilder zur Verfügung gestellt und auf diese Weise habe ich aber Zugang dann zu Orten bekommen. Wer,
0: wer ist jetzt die? Was We mein? Wem hast du jetzt die Fotos zur Verfügung gestellt?
1: Also zum Beispiel in Nepal ähm, habe ich die Fotos als so einer, ach, ich war, ähm, Kumbishwa Technical School hieß das. Das war so ein Fair-Trade-Projekt, als Fair-Trade noch, so, mhm. noch nicht so groß war, wie es jetzt gerade ist. Ähm, äh, das muss ich jetzt weit ausholen. Das war so ein Projekt, die Frauen, die wirtschaftlich schlecht gestellt waren oder die sich von ihren Männern getrennt hatten oder so in so einem Handwerksbetrieb zusammengebracht hat, den also sicherlich nicht super faire, aber deutlich fairere Arbeitsbedingungen als sonst gegeben hat und überhaupt die Möglichkeit zu arbeiten. Ähm, dort gab es auch ein Waisenheim und eine Schule und es war wie so ein kleines Dorf sozusagen mitten im Moloch von Kathmandu. Ähm, und da bin ich dann irgendwie über einen Kontakt reingerutscht und bin da... Ich weiß nicht mehr genau, wie lange ich da war, aber fünf Wochen oder so. Fast jeden Tag hingegangen und habe einfach geguckt, was die so machen und habe die dabei fotografiert. Und dabei habe ich nicht gedacht, ah ja, der äh, irgendeine Zeitschrift will jetzt, dass ich da äh, große Kinderaugen und ein Waisenheim zeige, mhm. damit irgendjemand spendet oder sowas. Sondern ich habe einfach alles fotografiert, was ich spannend fand. Und genau so arbeite ich eigentlich immer.
0: Würdest du sagen, das ist jetzt sozusagen ähm, das Geheimnis deines Erfolges? Klingt jetzt zu groß, aber. <lacht> so
1: groß ist es leider nicht. Ja.
0: Nein, aber du kannst davon <lacht> leben und. Äh,
1: also, es ist auch so ein bisschen mein Idealismus. Also, ich würde es halt auch anders nicht unbedingt machen. Also. Ähm, wenn jetzt irgendeine tolle Zeitschrift bei mir anrufen würde und sagen würde, kannst du von uns nach Nepal fahren und du hast da doch mal in diesem Fairtrade und kannst du da noch mal hingehen. Also zu einem gewissen Grad würde ich den schon Bilder liefern, die die haben wollen. Aber nie, wenn das nicht stimmen würde. Hm. Also ich würde da halt keine Bilder inszenieren, sondern ich zeige es halt eigentlich immer so, wie es ist. Ja, und darin ist es trotzdem schön, und auch meistens schöner, als wenn es inszeniert ist, finde ich. Aber ja,
0: Entschuldigung. Nee, nee, ich wollte dich nicht unterbrechen. Wir haben vorhin schon mal, äh, <lacht> hattest du ganz kurz angerissen, ja, jetzt so wie du für Magazine irgendwie Personen XYZ fotografieren und immer wieder nur das, was der Kunde irgendwie so will, das wäre dir nichts, ne?
1: Ja, also das wäre mir nichts, ist übertrieben, weil dann könnte ich nicht davon leben. Mhm. Also, ich kann schon zu einem gewissen Grad das liefern, was ein Kunde von mir will. Aber das Ding ist, ich fotografiere ja schon sehr lange und auch immer mit meinem Stil. Also, es ist jetzt nicht so, also, zumindest für mich fotografiere ich immer im gleichen Stil. Und, der hat sich nie verändert und der verändert sich auch nicht, wenn da jetzt ein zahlender Kunde hintersteht. Also vielleicht zu 10 Prozent, aber nicht mehr als das. Ähm, und also mir wird auch, in mir zieht sich alles zusammen in dem Moment, wo ich da irgendwas abliefern muss, was es halt in Wirklichkeit gar nicht gibt oder wo die dann so anfangen, so zu posen oder sowas. Mhm, Kenne ich. Ähm, und das geht irgendwie nicht mit meiner Arbeit zusammen. Und das versuche ich aber einfach immer ganz offen zu kommunizieren. Die Leute kommen hier meistens auf mich zu, weil sie meine Bilder schön finden. Und ich sage relativ offen, dass die halt durch Zufall und so wie es halt ist, entstehen. Und wenn das, was da ist halt nicht spannend genug ist oder die bestimmte Bilder wollen, die es aber gar nicht gibt, dann kann ich das halt einfach irgendwie nicht liefern. Hm.
0: Ich, ich weiß nicht, ob es mein Kopf jetzt durcheinander bringt, ob du es vorhin schon erwähnt hattest oder jetzt hier im Gespräch. Aber wir hatten das Thema, du machst auch manchmal Eventfotos. Das mhm. also war Vorgespräch, oder? Mhm. Ja. Wo dann manchmal auch Kunden zu dir kommen, die irgendwie happy sind mit dir und sagen, ja, jetzt haben wir aber ja auch noch eine Veranstaltung mit äh, den und den Rednern und die müssen auch fotografiert werden. Da sagst du dann...
1: Also das Ding ist, ich bin schon relativ offen für das, was ich arbeite, solange das jetzt kein ganz, ganz böser Konzern oder sowas ist. Aber es muss halt immer auch ich als Fotografin gewollt sein und nicht nur irgendeine Fotografin. Also es das heißt nicht, dass ich irgendwie toller oder sowas bin als andere. Aber also mir bringt es ja auch keinen Mehrwert außer dem Geld, dass ich mich irgendwie verbiege. Und ich glaube, in dem Moment, wo ich mich verbiegen muss, liefere ich halt auch keine schönen Fotos. Ich bin keine super technische, total alles gestochen scharf äh, und ich habe die geilste, tollste, neueste Kamera mit dem super Zoom oder was weiß ich was. So bin ich einfach nicht. Und ich versuche den Leuten das immer vorher zu sagen und zeige ihnen meine Bilder, die jetzt in die Richtung gehen, und sage, wenn euch das gefällt, mache ich das super gerne. Wenn euch das nicht gefällt, dann kann ich euch jemand anderes empfehlen. Ähm, also die Events, die ich fotografiere, da werde ich tatsächlich als die Atmosphäre-Fotografin gebucht.
0: Da ja, gibt es dann aber den Kollegen mit dem mit genau, Superlinse. Ja, genau. Dir, der, die da gibt es den, den Kollegen, der, der
1: ist auch echt ein cooler Typ. Also jetzt bei dem Event, über das wir vorhin gesprochen haben. Ähm, der hat halt eine Monsterlinse und irgendwie vier Kameras, die an so Gürteln und so überall an ihr runterhängen. Und ich bin halt die mit der kleinen Kamera und dem kleinen 50mm Objektiv, die irgendwie unter den Stuhl rein durchkriegt und äh, die Atmosphäre fotografiert.
0: Was, was glaubst du ist heute wichtiger für eine Firma? Welche Bilder?
1: Ich glaube, das sehen viele Firmen sehr unterschiedlich, aber meine Kunden finden äh, die Atmosphäre wichtiger, sonst hm. würden sie mich nicht äh, dafür bezahlen. Ja, ich
0: glaube es auch so, in so einer Zeit von Bilder, Bilderflut und Pressefotos, die keinen Menschen mehr interessieren, weil sie alle gleich aussehen.
2: Ja.
0: Minister XYZ steht auf irgendeiner Bühne und erzählt irgendwas, der sieht immer gleich aus. Ja, und, ja, und ich
1: versuche dann halt, also ich mache diese Bilder dann natürlich irgendwie auch, die gebe ich aber meistens gar nicht raus. Also wenn dann ja da jetzt irgendwie Al Gore auf der Bühne steht oder so, dann fotografiere ich den auch. Und ich freue mich auch, wenn das dann irgendwo veröffentlicht wird. Aber das ist nicht das Bild, was toll war, sondern ich habe dann halt Backstage noch ein cooles Bild von Al Gore gemacht, was er nicht mhm. bemerkt hat, während er sich auf seine Rede vorbereitet hat. Ähm, und das ist halt viel intimer und viel schöner. Das veröffentlicht halt keiner, aber das finden die Leute interessant. Ähm, und so ist dann irgendwie immer so ein bisschen die Mischung. Und ich muss manchem Kunden auch erstmal davon überzeugen, dass sie diese atmosphärischen Bilder überhaupt brauchen. Aber, also, das konkrete Event, von dem wir eben sprachen, das fotografiere ich, glaube ich, jetzt im sechsten Jahr oder vielleicht sogar im siebten Jahr. Ich glaube im sechsten Jahr. Und die hatten sehr viele andere Fotografen, die gekommen und gegangen sind, die viel günstiger waren als ich, ähm, die aber halt dann auch so Bilder abgeliefert haben, wie sie halt irgendwie alle machen. Mhm. Und die haben sie dann immer wieder ausgetauscht und mich haben sie behalten. Und deswegen glaube ich, dass es vielleicht auch nicht so falsch ist, wie ich das mache.
2: Mhm.
1: Ich ähm, schließe damit auch ziemlich viel aus, was mir vielleicht mehr Geld äh, und mehr Jobs bringen würde. Aber ich habe mir nicht überlegt, ich will mal Geld verdienen, ich werde jetzt Fotografin, sondern das war halt wirklich eine große Leidenschaft von mir. Und ähm, da komme ich jetzt auch so schnell nicht wieder raus.
0: Nee, auf meinem Zettel vor mir steht, das ist ein Satz, den hast du vorhin auch schon gesagt, ich mache mich jetzt, nur warte mal, ich suche ihn, wo ist er? Äh, ich mache mich jetzt auch nicht mehr tot.
1: Genau, und ich arbeite auch nicht mehr
2: so viel. Mhm.
0: Ähm,
1: also ich habe 2009 hauptberuflich als Fotografin angefangen. Vorher habe ich es halt so zwei, drei Jahre so nebenbei gemacht und davor nur als Hobby. Ähm und die ersten Jahre, also vielleicht auch, weil ich weil das einfach wirklich meine krasse Leidenschaft war und ich einfach auch noch nicht so viele andere Dinge im Leben hatte, die so wichtig und leidenschaftlich für mich waren, habe ich wirklich 60, 70 Stunden die Woche gearbeitet. Und auch immer, also ich bin eine totale Nachteule immer noch, ich arbeite aber dran. Äh, und ich habe mir vor... So zwei, drei Jahren, vielleicht auch drei, vier Jahren abgewöhnt, nachts zu arbeiten. Früher habe ich praktisch nur nachts gearbeitet. Hm. Also,
0: also, du meinst jetzt nicht das Fotografieren, das wäre ein bisschen unpraktisch, sondern die Bildbearbeitung, Bild sortieren.
1: So. Also, alle, die fotografieren, wissen das ja, dass die, also, die Mehrarbeit ist das vom hm. Computer hocken, was ich noch nie gerne mochte. Ähm, inzwischen ist es weniger Zeit vom Computer, haben wir auch vorhin schon drüber geredet weil PicDrop, weil Lightroom statt Photoshop und ähm, ich mich auch, also ich bin immer noch sehr perfektionistisch mit den finalen Bildern, aber ich bearbeite jetzt nicht mehr alle Bilder für die Vorauswahl perfekt, was ich schon
0: habe. ja, das muss ich mir auch noch abgewöhnen. Ähm ich <lacht> mache da denselben Fehler wie du. Ich habe immer den Anspruch, der erste Kontakt mit meinem Kunden, nachdem der Job durch ist, das soll ja eigentlich schon so dieser Wow-Moment sein. Wenn ich, ich müsste, ich möchte immer nicht in die E-Mails dazu schreiben. Achtung, die werden alle noch mal bearbeitet, weil ich denke mir so, dann sehen die ja schon, wie ich nicht. Wie, ja, aber ja, hast du dir schon abgewöhnt und ich muss ich, es noch lernen. Also
1: ja. ein bisschen mache ich schon, aber also viel weniger Arbeitsaufwand als hm. früher. Auch alleine äh, mehr Arbeitsspeicher in meinem Computer. Also ich habe ein ziemlich altes MacBook, aber äh, da ist inzwischen mehr Arbeitsspeicher und eine bessere Festplatte drin. Das hat auch schon wahnsinnig viel Weil gemacht. Du Deswegen habe ich die ganze hast... Zeit den Ball angeschaut, während die Bilder geöffnet sich geöffnet haben und jetzt sehe ich den. Also ich habe den schon seit Jahren nicht mehr gesehen.
2: Mhm.
1: Ähm, und ich. Ja, ich bin wahrscheinlich auch ein bisschen. Äh, besser geworden. Ich habe etwas besseres Equipment, wobei ich da jetzt auch weit entfernt von super High-End bin. Ähm Und ähm jetzt habe ich so ein bisschen den Faden verloren. Ähm
0: ich glaube, es ging darum, dass du dich nicht mehr. Achso ja, ich arbeite machst, also einfach um nicht die mehr. So richtige Arbeitseinstellung. Ja, zu also
1: ähm ich habe inzwischen... Also mal, es gibt auch mal ein, zwei Monate, die nicht so gut laufen, immer noch. Also meistens so Januar, Februar. Ich habe jetzt gerade ziemlich ruhige zwei Monate oder fast drei Monate hinter mir, wobei ich jetzt in den letzten Wochen auch wieder mehr gearbeitet habe. Bei mir war das jetzt zwei Jahre so weggefallen. Deswegen ist es mir besonders aufgefallen dieses Jahr, mhm. äh, wie tote da ist im Januar und Februar bei mir. Ähm, aber... Im Sommer habe ich so viele Anfragen, dass ich die eigentlich gar nicht machen kann. Und deswegen sage ich dann immer die, die doof sind, ab. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Monat zwei größere Jobs habe und ich weiß so, das gibt am Ende Betrag X nach Steuern und so weiter. Und mein Sohn hat demnächst irgendwie Ferien. Dann brauche ich doch keinen Job mehr. Und dann sage ich den ab.
0: Auch wenn dann zwischendurch eine Woche Leerlauf dadurch entsteht.
1: Ah, eine Woche Leerlauf. Ja.
0: Die kriegst du, die, die verträgst du die, die Woche, die ist nicht schlimm. Also, ich,
1: ich habe halt die Jobs, die in Anführungsstrichen so viel für andere Fotografen ist es jetzt vielleicht immer noch nicht viel, aber so viel bezahlen, dass ich dann denke: ja, mein Gott, also entweder wir verschieben es auf in drei Wochen, was übrigens oft funktioniert. Überhaupt kein Problem. Mhm. es gibt Die Deadlines sind meistens völlig willkürlich gesetzt und lassen sich fast immer verschieben. Ähm und dann sage ich das manchmal einfach ab. Und manchmal ist das vielleicht schade, aber dafür habe ich dann auch mehr Zeit. Also zum Beispiel letzten Sommer habe ich sechs Wochen einfach nicht gearbeitet. Habe ich mir einfach mal so gegönnt.
2: Mhm.
1: Drumherum habe ich sehr viel gearbeitet. Also im Juni, Juli, und dann im September, Oktober habe ich, also für meine Verhältnisse jetzt im Vergleich zu dir gar nichts, aber also habe ich mindestens 40 Stunden Wochen <lacht> gehabt so und auch mal zwei, drei Tage ja. durchgearbeitet und auch mal eine Nachtschicht gemacht, aber wirklich selten. Und ich muss echt sagen, dass mein Job echt inzwischen, ich meine, das war auch wirklich harte Arbeit und ich habe viele, viele fast unbezahlte Lehrjahre gehabt. Aber inzwischen läuft es in Anführungsstrichen so gut, dass ich meistens nicht so viel arbeiten muss. Und das ist das auch ganz schön toll.
0: Aber auch gleichzeitig irgendwie komisch. Man hat ja diesen Job gefunden, den man unbedingt machen wollte, hat so seinen Traumjob und der macht total Spaß. Und dann ist zehn Jahre später und dann sagt man, dass ich nicht mehr so viel arbeiten muss.
2: Mhm.
1: Ja, das stimmt natürlich, wobei, ähm, also deswegen mache ich zum Beispiel auch immer mal wieder diese freien Projekte, weil eben in dem Moment, wo man Geld verdienen muss, was ich halt früher zu einem gewissen Grad einfach insofern nicht musste, als dass ich einfach praktisch überhaupt keine laufenden Kosten hatte. Mhm. Ich hatte ein super günstiges Zimmer, was ich immer, wenn ich auf Reisen war und das war praktisch ständig äh, untervermietet habe, und ansonsten hatte ich noch eine Handyrechnung. Pff, damals habe ich noch mit so, mit einer Pentax fotografiert, die mhm. mir mal gesponsert wurde für eine dieser Mazedonienreisen. Mhm. Und dann habe ich da so alte 30-Euro-Objektive von eBay drauf gemacht, weil, also das Tolle an den Pentax war, dass da die alten Objektive drauf gepasst haben. Ähm, und mehr hatte ich nicht. Und wenn ich dann irgendwann meinen großen Job hatte, habe ich mir alle zehn Jahre mal einen neuen Computer gekauft. Mein jetziger ist bald zehn Jahre.
0: Oh, nicht schlecht, okay. <lacht>
1: ähm, und ich, also es, ich genau, früher hatte ich weniger laufende Kosten und da habe ich aber praktisch nur gemacht, was ich super toll fand. Da habe ich auch gar keine Anfragen bekommen von Sachen, die ich nicht toll fand. Ähm, und heute muss ich halt ein bisschen mehr Geld verdienen, weil mein Leben einfach ein bisschen anders aussieht. Und ich auch einfach, mehr, also früher hatte ich gar keine Verpflichtung, inzwischen habe ich einfach bestimmte Verpflichtungen. Ich muss nicht mega viel Geld verdienen, aber ich muss pünktlich meine Miete bezahlen. Ich muss mein Kind versorgen. Ich will im Sommer und im Winter in Urlaub mit ihm fahren. Mhm. Und ähm, wenn meine Kamera kaputt geht, ist die halt heute ein bisschen teurer als die damals. Ähm. Und deswegen muss ich ein bisschen mehr Geld verdienen. Und deswegen muss ich auch ein bisschen, bisschen mehr Sachen machen, die nicht nur Leidenschaft sind. Ich kann zwar auf einem großen Event dann meine Art von Bildern machen, im besten Fall. Aber trotzdem ist das ja nicht so cool, wie drei Wochen mit einem Stipendium durch Mazedonien zu reisen. Mhm. Und Leute zu... Äh, mit Leuten um 11 Uhr morgens Schnaps zu trinken und sie dabei zu fotografieren. Und die Lebensgeschichte dabei anzuhören.
0: Wie, wie wichtig sind diese Stipendien? Also du sagst, okay, du brauchst gar nicht viel, und ich weiß jetzt, dass du aber trotzdem ein paar gut bezahlte Jobs hast und irgendwie auch mal ein paar Tage auf Konferenzen rumläufst und da mit einer ordentlichen Rechnung am Ende rauskommst. Hast du mir erzählt vorhin schon, es ähm, ist total gemein, immer dieses Vorgespräch hier zwischendurch anzuteasen, dass jetzt nicht <lacht> aufgenommen wurde, oder? Wir versuchen hier so ein paar dieser Themen nachzuholen. Ähm, aber wie wichtig sind dann sozusagen für die Arbeitsweise, die du dir gönnst äh, und die eigentlich ja finde ich so sein sollte für alle, es ist ein bisschen entspannter rangehen. Wie wichtig sind dann Stipendien und
1: also ja. das Stipendium? Ja. Ich hatte einmal ein Stipendium und dafür habe ich also dafür habe ich sehr viel Arbeit investiert für die Bewerbung. Und das hat am Ende wirklich nur minimale Kosten gedeckt. Also Flug und Unterkunft, aber mehr eigentlich auch nicht. Ähm Sponsor also das war mein einziges Stipendium. Ich habe mich danach auch nie wieder für eins beworben, weil ich die, die Vorbereitung so ätzend fand. Wahrscheinlich könnte ich das inzwischen auch besser und schneller. Aber irgendwie hat sich das nicht ergeben. Ich habe halt auch vor sechseinhalb Jahren ein Kind bekommen, was dann irgendwie diese freie Arbeit zumindest eine Zeit lang ein bisschen in den Hintergrund gedrängt hat. Mhm. Ich habe mir das trotzdem immer gegönnt und habe auch ähm, zum Unverständnis vieler anderer Eltern dann mein Kind auch mal ein oder zwei Wochen dafür alleine gelassen, auch schon als es klein war, alleine beim Papa. Ähm, aber irgendwie hat sich da jetzt ein Stipendium nicht richtig angeboten und also ja, habe ich nie versucht. Sollte ich mir vielleicht mal angucken. Wird sich vielleicht lohnen, aber habe ich irgendwie nicht gemacht. Ich habe auch nie bei Wettbewerben mitgemacht. Mhm. Hat sich irgendwie nicht ergeben. Ähm, ich bin auch zu wenig so in dieser Fotoschulschiene. Genau, wir sind da, wir sind vorhin gar nicht bei Arno Fischer geblieben. Dazu müssen mhm. wir zu nochmal zurück. Aber ähm, ich war zwei Jahre, fast zwei Jahre im ähm, im Meisterkurs bei Arno Fischer, wo es auch viel um solche Sachen ging. Aber ich ich habe die einmal im Monat gesehen. Ich bin jetzt nie so eng mit diesen anderen Fotografen geworden. Ein paar folge ich noch bei Instagram oder so. Aber ähm, ich habe nie so diese Foto-Community um mich rum gehabt. Meine Freunde sind Journalisten, Filmemacher. Ähm... Ein oder zwei Fotografen sind auch darunter, ähm, Grafikdesigner, so, also mit solchen Leuten hänge ich so ab. Aber ich kenne gar nicht so viele andere Fotografen, ich mache auch nicht so oft Ausstellungen, ich bewerbe mich nicht für Stipendien, ich mache nicht bei solchen Sachen mit. Sponsoring habe ich ein bisschen entdeckt. Also ich Was ist
0: da der Unterschied zwischen Sponsoring und Stipendien?
1: Ein Stipendium gibt dir irgendeine Organisation, weil sie da seine Arbeit so toll findet, aus irgendwelchen Kulturtöpfen. Also das eine Stipendium, das ich mal hatte, das gibt es inzwischen nicht mehr, aber es gibt einen Nachfolger davon. Das war von der European Cultural Foundation ja. und die haben damals junge Leute unter 30, da falle ich jetzt leider auch nicht mehr drunter, <lacht> ähm, beim Austausch zwischen Ost- und Westeuropa unterstützt. Und das hat damals einfach perfekt gepasst. Da hatte ich dann auch nochmal eine Ausstellung danach, die die finanziert haben und so. Das war eine ganz coole Sache, wobei mir das jetzt halt keine großen Geldbeträge gebracht hat. Und Sponsoring ist eher so, hey, ich habe hier coole Fotos, willst du das nicht unterstützen? und ja, wer, wer ist
0: denn der Sponsor?
1: Also ich habe äh, für die zweite Mazedonienreise, also für die ich auch dieses besagte Stipendium hatte, habe ich auch eine Kamera von Pentax gesponsert bekommen. Es mhm. war so eine bis, ein bisschen so eine Panikaktion, weil meine Kamera kurz vor der Reise kaputt ging und dann habe ich einfach da hingeschrieben und mit denen ein paar Mal telefoniert und dann haben die mir... Tatsächlich wurde die Kamera an dem Tag, als wir losflogen, geliefert und die hat mir mein Freund dann noch so im hohen Bogen durch die Security geworfen, weil die halt vorher nicht angekommen war.
0: What? Das ist jetzt ein Scherz, oder?
1: Ja, doch, so ungefähr war das.
0: Mhm.
1: Ähm, und die wollten die irgendwie nicht zurückhaben. Ich musste dafür jetzt auch keine großen...
0: Das passiert übrigens öfter, als man denkt. Diese Geschichte habe ich schon öfter gehört, dass man mit irgendwelchen Firmen, gerade also im Fotobereich, so Leihdeals macht und ja, ja, und du schickst uns dann ein paar Bilder oder irgendwas. Und ganz oft verschusseln die
1: ja. also ich das kann zurückholen
0: sowieso, vom Equipment und fragen auch nicht mehr. Und irgendwann ist es dann
1: Ich kann sowieso total empfehlen, einfach immer, wenn man, also gerade, wenn man ein cooles, freies Projekt hat, Einfach zu fragen. Also viele machen das einfach nicht. Und man muss da auch, also da habe ich, glaube ich, so eine gewisse Dreistigkeit und vielleicht auch so ein bisschen Scham. Ich habe also so viele Sachen schon bekommen. Ich habe eine Kamera von Pentax bekommen. Ich habe schon einige Leih, also die waren dann immer nur geliehen, aber die waren trotzdem teuer. Und ich konnte die wochenlang benutzen, Objektive von Ken. Inzwischen fotografiere ich mit Ken. Ähm, bekommen. Ich habe... Ähm, eine große Ausstellung bei so einem Outdoor-Laden in Berlin gemacht. Also einerseits die Ausstellung und andererseits haben die mir ganz viel Ausrüstung, so Wanderstiefel. ich glaube ich, ruhig sagen,
0: war bei Globetrotter. Ne? Ja, genau, mhm. war bei
1: Globetrotter. Die haben mir, äh, also ich weiß nicht, ob die das noch machen, aber damals haben die uns, also es war ich und eine Freundin, die mir sozusagen assistiert hat bei der Reise, ähm, halt einfach Ausrüstung gegeben und die durften wir dann auch behalten. Wanderschuhe, Isomatten, Schlafsäcke, mhm. Zelt, äh, Rucksack. Und der Gegendeal
0: war dann, was hast du dafür tun müssen? Auf jedem Instagram-Bild, @globetrotter ja, geschrieben damals gab es noch
1: gar kein Instagram, das war 2010. Äh, nee, überhaupt nicht. Also im Grunde haben die überhaupt keine Bedingungen gestellt. Die einzige Bedingung war, dass ich bitte eine Ausstellung in deren Ladenfläche mache. Mhm. Und das war jetzt natürlich vielleicht nicht der Ort, den ich mir ausgesucht hatte für die coolste Ausstellung der Welt. Aber es war... Super toll, weil da so viele Menschen durchlaufen. Mhm. Also es war am, am Anfang des Ladens und da laufen irgendwie pro Wochenende mehrere tausend Leute durch.
0: Ja gut, und der Laden hat dann eben auch was davon. Der und die haben
1: die Bilder bezahlt, die haben die Getränke bei der Ausstellungseröffnung bezahlt und ich musste außer den Bildern da aufhängen überhaupt nichts machen und das war alles total toll. Also mhm. ähm, wir hatten auch noch mehr Sponsoren, also wir hatten noch ein paar andere Sponsoren, die Botschaft hat uns ein bisschen unterstützt und also man muss einfach überall anfragen. Wir haben uns auch noch für ein paar andere Stipendien beworben, die haben wir zum Teil nicht bekommen, weil wir irgendein Kriterium nicht genau erfüllt haben. Aber wenn man Kriterien genau erfüllt, dann bekommt man die Stipendien auch. Hm. Also die müssen das Geld ja auch irgendwie loswerden, diese ganzen Stiftungen und Förderungen und so.
0: Aber das ist ja sozusagen der Weg, du, du, machst, du hast keinen Bock auf diese Scheißjobs, auf die Brot- und Butterjobs. <lacht> du lachst jetzt, aber ist ja so. Also, ich meine, jeder von uns mit dich ausgeschlossen.
1: Auch, ne? Also ähm, es, es ist wirklich so eine. Ich, also inzwischen versuche ich mir da so eine Waage zu machen. Mhm. Also, ich arbeite zum Beispiel auf einer Konferenz, das mache ich inzwischen im fünften oder sechsten Jahr, dafür kriege ich sehr gutes Geld, das wird mir auch schon im Voraus bezahlt, ich weiß genau wie viel das ist, ich bekomme das sofort und wenn ich das verdient habe, dann kann ich schon mal ruhig schlafen, weil dann eigentlich nichts mehr passieren kann in dem Jahr. So
0: ich glaube, du hattest vorhin erzählt, es auch sogar mehrfach im Jahr die Konferenz, dann mehrere Tage und so weiter. Genau, also
1: zweimal im Jahr bisher. Ich will da jetzt auch gar nicht so genau drauf eingehen. Nee, nee. aber ähm, <lacht> Und also es gibt ja nicht nur einen so einen Job, sondern es gibt dann irgendwie zwei, drei solche Jobs. Und wenn das passiert ist, ich habe kein Auto, ich habe keinen Kredit, den ich abbezahlen muss, ich mache keine luxuriösen Reisen, ich besitze keine teuren Dinge... Ähm, dann kann ich erstmal ruhig schlafen und dann bin ich schon mega glücklich. Mhm. Also weil manchmal kann ich halt auch nicht ruhig schlafen. Also nicht nur wegen Geld, sondern auch wegen anderen Sachen. Und wenn ich schon mal ruhig schlafen kann, dann kommt auch wieder mehr so diese Kreativität und auch Neugier raus. Also mir ist es jetzt so in den letzten ein, zwei Jahren das erste Mal passiert, dass ich echt auch so zu so einem Job gegangen bin und da echt einfach nur so mein Programm runtergerattert habe und dann nach Hause gegangen bin. Ja klar. Aber das, das war früher nie so mhm. und das hat mich auch echt schockiert, weil ich bin wirklich keine Fotografin, die sich überlegt hat, ah, ich, ich habe mir jetzt überlegt, wie ich richtig Geld verdienen kann, deswegen werde ich jetzt Fotografin, mhm. sondern äh, ich mache das wirklich aus tiefer Leidenschaft und wenn man dann so, was wirklich nur so runtergerattert hat, dann fühlt man sich auch ein bisschen, also ich fühle mich dann auch ein bisschen schlecht danach.
0: Ich finde das total spannend, dass du das so konsequent betreibst. Also ich weiß nicht, ob ich es jetzt schon <lacht> mal irgendwo erzählt habe. Ich erzähle die Geschichte total gerne. Ich hatte irgendwann den Moment, wo ich mit meinem Assistenten im Auto saß, wieder irgendwo zehn Kilometer durch Berlin irgendwo hingefahren. Und das war ein völliger Aha-Moment für mich, weil ich habe den so dann gefragt auf dem Hinweg im Auto. Sag mal, ich habe dir doch die Mail weitergeleitet. Erzähl mal, was fotografieren wir heute? Und ich habe mich auf dem Rückweg und den ganzen restlichen Tag so geschämt dafür, dass ich so desinteressiert war an diesem Shooting und an diesem Kunden, für den ich schon hunderte Jobs gemacht hatte. Aber es war, war dann irgendwann nichts Besonderes mehr. Es hat keinen Spaß mehr gemacht. Es war wirklich so, wie nennt man das Programm? Also das immer gleiche Programme Programm so, abspult, Programm abspulen. Genau. Und im Nachhinein habe ich mich schon gefragt, okay, wie kann ich das jetzt anders machen, dass ich, ja, vielleicht, indem man weniger Zeug besitzt, weniger Zeug kauft, weniger...
1: Also Hat mir ist geklappt, das noch nie passiert, dass ich nicht wusste, wo ich hinfahre. Und es ist zum Beispiel auch so, also ich, ich unterhalte mich ja auch mit anderen Fotografen jetzt so bei diesen Eventjobs zum Beispiel, wo ich einfach so ein bisschen meine Nische gefunden habe. Wenn ich die nicht gefunden hätte, würde ich das wahrscheinlich auch nicht mhm. mehr machen. Aber ich werde jetzt quasi für die atmosphärischen Behind-the-Scenes-Fotos bei äh, bei Konferenzen, bei Konzerten, bei äh, bei so Galen und sowas gebucht. Also so nicht die stars fotografieren sondern die füße oder die schatten oder den glitzer auf dem boden oder sowas in die richtung und das muss dann immer so ein liebhaber sein der das bucht aber das also das machen halt nicht so viele und da habe ich mich jetzt halt irgendwie so ein bisschen da so rein reingeschnuffelt mhm. irgendwie
0: ich glaube du, du meinst wenn man das und wenn man das konsequent konse so richtig konsequent macht dann gibt's ich, da genug die einen für das
1: ich mache das mhm. konsequent, manchmal zwinge ich denen das auch auf, die wissen das vielleicht gar nicht, aber was ich eigentlich gerade sagen wollte, ich unterhalte mich dann ja auch mit anderen Fotografen und ich merke immer, die interessiert gar nicht, was da abläuft. Und ich mache auch oft Jobs, wo ich denke, das interessiert mich jetzt gar nicht. Also bei diesen Konferenzen, so beim hundertsten Talk, gernt man dann natürlich auch schon mal. Aber ich sehe das auch immer als total große Chance, dass ich da was lerne oder was höre, was, wo ich sonst einfach überhaupt nicht hinkommen würde. Mhm. Ich habe von äh, vor einem halben Jahr oder so, habe ich äh, so eine Gala, so, so ein Musical-Ding fotografiert. Das war irgendwie für so einen ganz alten Freund und dann auch so, ich habe meine Arbeit quasi gespendet, weil die das für irgendwelche AIDS-Stiftungen gespendet haben, das ganze Geld, was sie eingenommen haben. Und da war so ein anderer Fotograf und der saß da und der hat das einfach so abgeknipst und den hat das überhaupt nicht interessiert. Und mich interessiert Musical auch überhaupt nicht. Also eigentlich bereitet Musical mir Unbehagen, mhm. aber als ich dann da war und die alle sich so voll ins Zeug geschmissen haben und die waren da mit so viel Leidenschaft dabei, habe ich so hinter der Bühne ein bisschen mitgeheult und äh, habe wirklich so, also ich bin da immer voll drin, das ist auch mega anstrengend, deswegen kann ich auch gar nicht so viel arbeiten, weil da immer so viel so viel von mir mit von weg geht. Wenn ich Porträts von jemandem mache, du hast mal, ich habe hier die anderen Podcasts auch gehört, du sagst, du hast irgendwie fünf oder zehn Minuten mit den Leuten. Ja. Ich arbeite überhaupt nicht mit den Leuten, wenn die nicht mindestens zwei Stunden Zeit haben. Und bei mir ist das meistens so eine Art Therapiesitzung. die wir das, dann das können haben.
0: wir ja mit Frau von der Leyen mal probieren. Ja, können Stunden wir gerne mal probieren. Aber dann
1: will ich die vielleicht auch einfach nicht fotografieren, wenn ja. die Zeit nicht hat. Ne? Also das ist, das macht ja nicht meine Arbeit mhm. besser als deine. Aber das, äh, das ist so ein bisschen mein Anspruch. Ich muss den Menschen kennenlernen können. Und natürlich ist das auch nicht immer so. Natürlich haben die manchmal auch nur kurz Zeit. Aber wenn ich das vorher weiß, dann verhindere ich das. Und notfalls mache ich den Job halt nicht.
0: Ich finde es schön, dass du da so richtig konsequent bist.
1: Ja, ich hoffe, dass ich jetzt nichts vergesse, wo ich da irgendwann mal nicht konsequent war. Aber ich bin da tatsächlich relativ konsequent. Und natürlich ist nicht immer jede Firma oder jeder Auftraggeber zu 1000% koscher. Ähm, und ich mache mir da auch viele Gedanken drüber. Aber ich mache auch nur Sachen, wo ich denke, die sind relativ koscher.
0: Außer bei Coca-Cola an der Arbeit. Das, das hatte
1: nichts mit Fotografieren zu tun. Ich und ähm, ja.
0: Nee. Ähm, ja, finde ich wirklich total äh, bemerken, bemerkens und bewundernswert, dass du da echt so konsequent bist und vor allem, dass es funktioniert, weil viele Leute, die ich kenne, sagen halt, ja, ich versuche das immer, aber davon könnte ich dann halt nicht leben. Und es äh, geht ja doch, finde ich gut.
1: Ich arbeite natürlich auch relativ divers. Also wenn ich jetzt zum Beispiel nur. Porträts von Politikern machen würde. Und ich, ich, nicht, ich das halt nur an? machen würde, wenn ich da auch zwei Stunden Zeit für bekomme und wenn die mir auch total koscher sind. Ne? Mhm. Das äh, würde wahrscheinlich nicht funktionieren. Aber ähm, über die Jahre und dadurch, dass ich ja auch quasi nie so festgelegt war von Anfang an, habe ich da einfach sehr viel ausprobiert. Ich kenne viele Leute aus sehr unterschiedlichen Bereichen. Leute empfehlen mich weiter und weiter und weiter. Und dann entsteht da irgendwie so ein guter Mix. Also es ist wie so ein Investment oder so. Wenn mhm. du in eine Sache ganz viel investierst, dann klappt das nicht. Aber wenn du in ganz viele kleine Sachen so ein bisschen investierst, also sagen zumindest manche Leute nicht, dass ich mich damit auskennen würde. Da, also bei mir funktioniert das ganz gut. Also zum Beispiel, ich mache am allerliebsten diese Porträts und diese Reportagen, aber das ist nicht das, wo das Geld herkommt, sondern das ist so ein bisschen auch das eher, wo die Aufmerksamkeit herkommt. Ich war 2017 einen Monat lang in Island. Mhm. Ähm, da hatte ich so eine kleine Lebenskrise und habe mich da so ein bisschen wieder zusammengeflickt. Beste Entscheidung, die ich jemals getroffen habe. Ähm, und ich habe da einfach nur fotografiert. Ich habe auch fast alle Bilder mit dem iPhone gemacht und mhm. nicht mit der Kamera. Ich bin da einfach völlig ziellos. Ich war jetzt auch gar nicht an den riesengroßen Sehenswürdigkeiten, sondern habe einfach geguckt. Eine Freundin von mir hatte bei Facebook gepostet, dass ein Freund von ihr äh, eine Wohnung tauschen will. Berlin, weg Und das habe ich dann einfach
0: gemacht. Würde ich auch sofort machen. Ja, die ja. Idee hatte ich neulich auch. Einfach kann man nicht mit irgendwie mal für einen Monat, also ich kann Picktrop ja. auch aus Bristol Machen. Ich meine, wir würden jetzt schönere Orte noch Bristol einfallen kann ich als Bristol. Ja, dann, los geht's. <lacht>
1: Tauschen könnte.
0: Ähm ja, es gibt immer Mittel und Wege, das zu machen. Das ist doch.
1: Ja, also, und ich habe so ein bisschen das Gefühl, je älter man wird, desto unflexibler wird man in solchen Sachen auch. Aber also, in, also bei diesen Reisen früher, ich bin einfach irgendwo hingefahren mit dem Bus und bin irgendwo ausgestiegen und habe mich irgendwie umgeguckt und der Erste, der mir in die Augen geguckt hat, den habe ich irgendwie angequatscht und habe gefragt, wo kann ich denn hier schlafen? Und meistens habe ich dann bei denen irgendwo auf dem Sofa geschlafen, umsonst. Hm. Und habe dann auch noch die Oma und die Cousine und den Nachbarn und die besten Freunde kennengelernt. Und dann hatte ich schon 150 Leute, die ich fotografieren konnte.
0: Und wenn du heute auf die letzten zehn Jahre zurückblickst und was, was sagst, was waren deine schönsten Momente im Leben, dann war es vermutlich nicht, ja, das war Auftrag so und so, sondern der Moment, als ich damals aus dem Bus ausgestiegen bin, oder?
1: Also ja, äh, ja, oder mit dem Motorrad durch den Himalaya fahren. Mhm.
0: <lacht>
1: oder, und dabei die ganze Zeit fotografieren, also mein Freund ist, mein Ex-Freund ist gefahren und ich saß hinten drauf. Mhm. Oder, ja, also genau diese Momente, die Zeiten in Mazedonien, an den verschiedensten Orten dort, ähm, durch einen Match warten, irgendwelchen Omis hinterher, die mir dann Kaffee und Furstsalat oder sowas mhm. gemacht haben. Ähm, und das ist auch, also das ist bis heute das, was ich brauche. Das muss ich regelmäßig einstreuen, sonst ist das nicht mehr so toll. Das wollte ich auch eben mit Island sagen. Ich war dann einen Monat in Island, ich habe in der Zeit kein Geld verdient und Island ist wahnsinnig teuer.
2: Mhm.
1: Aber ähm, mir hat diese Reise Vier Wochen lang habe ich jeden Tag irgendwie Bilder gezeigt überall und alle Leute waren total begeistert. Und es hat mir so viel Aufmerksamkeit gegeben, dass ich dann fünf Monate lang total ausgebucht war im Grunde genommen. Du hast ja
0: gezeigt auf Facebook und Instagram, wenn ich das so richtig mitgekriegt habe. Oder hast du jetzt Newsletter an Freunde, nee, äh, an Firmen nicht. verschickt? Nee, gar
1: nicht. Also sowas mache ich überhaupt nicht. Ja. Ich habe das... Ähm, also. Ich, ich teile meine Fotos ja schon relativ lange, auch bevor ich das hauptberuflich gemacht habe. Also ich habe immer gedacht, ja, woher sollen die Leute denn wissen, dass ich schöne Fotos mache, wenn ich sie nicht zeige? Und das habe ich schon immer gemacht, also auch schon im Studium. Und so habe ich so eine gewisse Fanbase und dann kommen da halt immer mal wieder Leute
0: dazu. Jetzt will ich doch nochmal ganz konkret werden. Fanbase halt auf Instagram, <lacht> auf Facebook. Oder hast du noch irgendwas anderes, was ich, wo ich jetzt nicht drauf komme?
1: Also jetzt ist es... Instagram und Facebook. Also, hm. es war sehr lange vor allem Facebook. Ja.
0: Also, selbst wenn man nicht nur irgendwie äh, Landschaftsbücher verkaufen will oder sonst was oder irgendwie hunderttausende Follower hat, sondern selbst wenn man wie du am Ende ja doch Unternehmenskunden anspricht oder eben äh, Stiftungen oder äh, NGOs,
2: mhm.
0: ist dieser Kanal relevant.
1: Ja, wobei ich jetzt sagen würde, dass so diese, diese größeren Firmen oder NGOs oder so, die kommen vielleicht nicht unbedingt über Facebook.
0: Du meinst, du bist fünf Monate danach ausgebucht gewesen. Also
1: Ja, aber das Ding ist doch, Privatleute und Fans, setze ich jetzt mit meinen Fingern in Anführungsstrichen, die empfehlen mich ja weiter. Mhm. Das müssen ja nicht die Personen sein, die Darauf mich wollte buchen. ich hinaus, ja. Also, ähm, ich, ich kann... Also ich, es gibt manche Leute, die mich zufällig im Internet finden, wenn sie irgendwie Fotograf in Berlin oder sowas googeln. Aber das macht doch keiner. Sondern mhm. wenn, wenn man einen Job hat, der gemacht werden soll und dann hat man eine bestimmte Vorstellung, dann formuliert man das irgendwie und dann fragt man entweder Freunde und Bekannte oder andere Firmen, die so ähnliche Sachen machen. Oder die Frau, Schwester, Schwägerin, wen auch immer. Ähm und wenn die mich schon mal irgendwo getroffen haben, sei es jetzt bei einem Job oder ob ich die schon mal porträtiert habe oder ob ich die mal bei einem Abendessen kennengelernt habe oder auf einer Hochzeit oder in einem Club oder in einer Bar oder wo auch immer, dann kommen die halt irgendwann auf mich zurück. Also ich bin überhaupt keine Netzwerkerin, die jetzt überall irgendwie auf Ausstellung geht und meine Karte verteilt oder so. Aber wenn jemand irgendwie relevant klingt, dann stecke ich dem meine Karte zu. Und ich glaube, mir hilft, dass ich einen relativ prägnanten Nachnamen habe, den mm. sich die Leute meistens merken können. Ähm, und dann finden die mich und dann buchen die mich. Und es passiert so. Also ich habe jetzt. Das klingt
0: so einfach.
1: Ich habe letzte Woche, letzte oder vorletzte Woche, habe ich zwei Leute fotografiert, die ich vor zehn Jahren auch schon mal fotografiert habe. Und die haben mich beide in diesen zehn Jahren total oft weiterempfohlen und sie sind jetzt nochmal zu mir zurückgekommen, zum mhm. Porträts machen und das fand ich total schön und so klappt das, also ja, es kommt halt drauf an, wie man drauf ist, ob man jetzt das große, ich verdiene wirklich nicht das große Geld damit, aber ich habe ein total, also gerade inzwischen nach vielen, vielen Jahren Arbeit habe ich ein ziemlich entspanntes Leben, meistens, mal abgesehen von so ein paar Wochen im Sommer, die wirklich sehr busy sind, und den Rest der Zeit habe ich Zeit für mein Kind und ich habe Zeit für mich. Ich bin nämlich auch sehr gerne alleine. Ich reise ein bisschen, dabei mache ich auch immer Fotos, total nervig für meine Mitreisenden <lacht> ähm, und mache halt so mein Ding. Irgendwie. Schreiben
0: wir das jetzt so drüber über den Podcast, Caroline Weinkopf, glücklich sein statt Riesengeld verdienen oder so? Ist das so Ach, das die, das heißt wär das mit so eine Überschrift oder wäre das so an. zu drüber?
1: Also ich möchte schon, also mir ist wichtig, also es hört sich jetzt auch so an, als würde ich dann irgendwie fast umsonst arbeiten. Das stimmt überhaupt nicht. Also gerade seit ich Mutter geworden bin, würde ich sagen, kann ich viel, viel mehr auch hinter meiner Arbeit stehen und kenne auch den eigenen Wert dahinter und führe teilweise knochenharte Verhandlungen darüber, was ich für etwas Bestimmtes haben will. Also gerade wenn es Jobs sind, die jetzt nicht, ähm, mich nicht völlig umhauen von der Idee her, hm. die müssen halt auch einfach vernünftig bezahlt sein. Und ich, also wenn ich das mache, dann kann ich das auch wirklich richtig gut, was die von mir wollen. Und dann muss das auch vernünftig bezahlt
2: werden.
0: Hat das bei dir was verändert, dass da dein, dein Sohn auf der Welt war und du wusstest auf einmal, ich muss da jetzt nicht nur für mich, sondern auch... Äh für den Lütten da jetzt irgendwie auf äh, das Frühstück auf den Tisch bringen?
1: Ja, das klingt auch so pathetisch. Ich
0: gerade so ein bisschen <lacht> in die Richtung zu treiben. Das tut mir leid. Ich versuch dich so ein bisschen ähm, hier mal so zu fordern. Also,
1: ähm, ja, zu einem gewissen Grad natürlich schon. Wobei, ähm, ich jetzt auch so vom Grundding gar nicht mal finde, dass das Kind unbedingt so einen großen Unterschied macht jetzt von dem Geld, was man ausgibt. Aber man braucht halt einfach eine größere Wohnung und so. Das sind eher die größeren Posten. Ähm, ja, auf jeden Fall. Aber auch einfach, dass mir meine Zeit wertvoller ist und auch, dass ich mir selber wertvoller bin. Also früher war ich halt froh, wenn ein Kunde mich gebucht hat und dann war ich halt pro <lacht> und naja habe ich vielleicht noch ein bisschen verhandelt um 100 Euro aber heute sage ich so ey ja wenn ihr das nicht bezahlt dann könnt ihr euch gerne mal jemand anderes suchen ja. ähm, weil das Ding ist jetzt im Januar und Februar vielleicht nicht äh, aber ansonsten habe ich echt genug Anfragen und wenn Job mich jetzt wirklich nicht total triggert dass ich den unbedingt machen will dann müssen die halt vernünftig bezahlen. Findest Und ich weiß halt inzwischen auch, was vernünftig ist. Das weiß man ja die ersten Jahre überhaupt. Mhm, das nicht.
0: ist ein großes Problem meiner Meinung nach in der, in der gesamten Industrie, dass die Anfänger <lacht> zu wenig geschult werden. An den Schulen wird es nicht unterrichtet. Ähm,
1: ja, ich war ja auch nicht wirklich Tage an der richtigen Schule. Ja. Also von Arno Fischer. Arno Fischer hat immer alle meine Bilder auf den Tisch gelegt. Mhm. Ähm, und hat dann quasi so ein Buch daraus gelegt. Das war mhm. total wertvoll und wunderschön, weil der einfach auch immer tolle Geschichten dabei erzählt hat und sehr schöne Dinge in meinen Bildern gesehen hat, die außer ihm niemand gesehen hat. Ähm, also das war ganz wertvolle Zeit mit dem, aber der hat uns ja nicht beigebracht, wie wir uns verkaufen. Also mhm. wirklich, das konnte der ja selber nicht besonders
0: gut. Ja, vielleicht sollten wir hier im Podcast mal noch so eine Rubrik irgendwie aufmachen. Jede zehnte Folge reden wir über Geld und laden... Fotografen ein, die wirklich Bock haben. Das ist jetzt so eine spontane Idee. Du bist hier mit eingeladen, über Geld zu reden. Ich glaube, das würde sehr, sehr, sehr viel weiterhelfen.
2: Mhm.
0: Aber du kannst da jetzt natürlich heute, du hast erzählt, das Reisen ist so wichtig und das Unterwegssein. Das kannst du jetzt ja alles nicht mehr machen, weil du bist ja Mutter. Ne? Ironie <lacht> funktioniert, soll man mal dazu sagen, Ironie funktioniert im Radio nicht. Du bist ja sonst eine Rabenmutter, wenn du jetzt einfach reist. Wir haben ja. uns, ich sage es jetzt ganz wollen. Wir haben uns im Vorgespräch darüber unterhalten über diesen beschissenen Satz.
1: So. Mm. <lacht> ja, also kann, geht du. nicht mehr. Geht nicht mehr. Ähm, also man muss schon sagen, ähm, dass das, also ich bin mit, wie alt war ich da? Mit 27, was jetzt so blutjung nun auch nicht ist. Meine Eltern sind mit 19 das erste Mal Eltern geworden. Aber also für mich war das damals schon ziemlich blutjung. Mutter geworden und das war jetzt auch nicht wirklich geplant. Das war trotzdem herzlich willkommen, aber ähm, hat mich so ein bisschen so in der Phase erwischt, wo es bei mir gerade so richtig losging mit den Fotos. Also wo ich also in dem Jahr bevor ich schwanger wurde, bin ich glaube ich acht von zwölf Monaten gereist und mhm. habe so, einige meiner größten Jobs eigentlich oder größten, nicht unbedingt Jobs, das waren meistens freie Projekte, aber so Sachen gemacht. Ich war in Marokko für vier Wochen für die GIZ. Ich war in Nepal und habe dafür die Deutsche Botschaft und für diese Fair Trade initiative und auch für die GIZ gearbeitet. Ich habe irgendwie eine ganz coole Ausstellung in Berlin, drei ganz coole Ausstellungen in Berlin gehabt. Ich habe einen super erfolgreichen Fotokurs in Kathmandu in so einem Künstlerkollektiv gegeben. Ich war im Oman zwei Wochen, was super spannend war, in Istanbul das erste Mal und solche Sachen. Und ich dachte so, wow, mega geil alles. Und dann bin ich schwanger geworden. Und bin weitergereist, alles kein Ding, Hat mir auch vorgenommen. Ich mache das alles weiter, ändert sich überhaupt nichts. Es ändert sich dann halt irgendwie schon ein bisschen was. Ähm, und bei mir sind dann, ich will da jetzt nicht im Detail drauf eingehen, aber so so in den ersten drei Jahren mit meinem Sohn sind so im Privatleben so ein paar Sachen passiert, die sich jetzt nicht unbedingt so sehr auf meinen Job ausgewirkt haben, aber die einfach so ein bisschen gezeigt haben, dass man nicht alles so planen kann und das Leben auch echt schwierig sein kann. Mhm. Ähm, und das hat schon viel verändert mit dem Kinderkriegen. Ähm, und ich würde das auch nicht unterschätzen. Also, meinem 27-Jährigen, ich würde ich heute ins Ohr flüstern: ja, mach's, aber warte vielleicht noch ein paar Jahre. Mhm. Ähm, ich würde meinen Sohn gegen nichts auf der Welt eintauschen. Ähm, aber, also, wenn mich jemand fragt, ob das mein Leben verändert hat, würde ich schon sagen, ja, sehr. Und im Privatleben total positiv. Und im Job aber auch auf jeden Fall negativ. Und da bin ich auch ganz ehrlich. Also ich habe ähm, hab für Anton auch viel äh, zurückstecken müssen. Und ich habe auch Jobs dadurch verloren, weil einfach meine Auftraggeber keinen Bock auf ein Baby da in der Nähe hatten oder weil ihnen das einfach grundsätzlich zu unsicher war, so eine junge Mutter ähm, oder weil sie es selber unverantwortlich fanden, dass die Mutter eine Woche von ihrem Kind weg ist oder ah, zum Teil habe ich ihn mitgenommen, als er noch ein Baby war und dann hat irgendjemand, der Vater oder ein Babysitter oder so, auf ihn aufgepasst, während ich gearbeitet habe und das hat auch grundsätzlich gut funktioniert. Aber das war halt einfach ein bisschen anders. Da war man dann müder und dann hatte sich vielleicht der Kunde im nächsten Jahr für einen anderen, eine andere Fotografin oder für einen Fotografen, egal ob er Kinder hat oder nicht, weil die müssen sich ja nicht so viel machen. Um
0: mhm, Darauf wollte kommen. ich hinaus eigentlich, das, ähm, weißt du ja. Ähm
1: das hat schon auch große Einschnitte gebracht. Also man kann sich auch einfach nicht mehr so konzentrieren. Ich mache halt auch viele Street- oder inzwischen nicht mehr so viele, aber ich habe früher ganz viele Street-Fotos gemacht. Und wenn mein Sohn dabei war und irgendwie im Kinderwagen saß, habe ich halt ein paar Mal versucht, Street-Fotos zu machen. Und dann habe ich so fünf Sekunden später gemerkt, oh Gott, der Kinderwagen rollt gerade weg oder mhm. sowas. Also es man hat einfach nicht mehr so dieses freie Denken und ich plane halt ganz wenig, sondern ich, ich schmeiße mich halt irgendwie rein und gucke mal, was passiert. Das mache ich auch bis heute, wenn ich verreise eigentlich so. Und das ist einfach mit Kind schwieriger. Mit einem Kind kann man nicht so easy, weil das kann ja auch Widerrede machen, äh, irgendwo auf einer Couch von irgendeinem Fremden schlafen und ja, aber, vergessen zu essen. Und ja, so. aber
0: Caroline, die Männer können das doch alle. <lacht> Achtung, Klammer auf, Ironie, Klammer zu.
1: Ja, du versuchst mich jetzt äh, nee, ag ich, <lacht> aggressiv zu machen. Nee, 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 gar nicht. Ich
0: versuche äh, darauf hinaus etwas, was wir beide scheiße finden, dass Frauen sich immer fragen lassen müssen. oder Wo teilweise, ist denn
1: eigentlich dein Kind gerade?
0: Genau, wo ist ich dein Kind? Ich werde bei
1: jedem Job, und das hätte ich wirklich niemals gedacht, bei jedem Job, den ich mache, egal ob er morgens, mittags, abends eine Stunde oder 18 Stunden ist, ich werde bei jedem Job mindestens einmal gefragt, aber wo ist der denn? Da? Also ich erzähle auch gerne von meinem Sohn, weil der cool ist, mhm. aber äh, wo ist der denn jetzt? Wo ist der denn jetzt? Ich, also jetzt seit einem halben Jahr sage ich, der ist in der Schule oder bei Papa oder beim Babysitter oder bei Oma und Opa oder wo auch immer. Aber das Witzige ist, dass mein Ex-Freund, der Vater meines Sohnes, kümmert sich genauso viel um ihn wie ich. Also wir machen ein Wechselmodell. Ähm, und er ist das noch nie gefragt worden.
0: Noch nie. Noch
1: nie. nie. Noch kein einziges Mal. Sechseinhalb Jahre noch kein einziges Mal. Weder in der Kneipe noch beim Job, noch irgendwo anders. Ähm, noch nie. Und ich werde es, also, sagen wir mal, in 98 Prozent der Fälle bei jedem Job, egal worum es geht, egal wie kurz, egal wie lang, ich werde es immer gefragt. Ob unter der Woche oder am Wochenende, immer. Und auch nicht nur bei Jobs, sondern auch einfach im normalen Leben. Ich war neulich bei einem Abendessen mit Freunden, Freitagabends. Das war so ein Dinner-Event, wo so 20 Leute waren und ich habe mich mit ein paar Leuten unterhalten. Und dann äh, irgendwie kam im Gespräch auf, dass ich Mutter bin. Das hat so ein Engländer äh, überhört. Und dann kam er zu mir und meinte, wo ist denn jetzt dein Sohn? Und dann meinte ich so, was ist das denn für eine Frage? Wo ist denn dein Sohn? Und er hatte jetzt in dem Fall keinen Sohn, aber also das regt mich wirklich auf. Ich kümmere mich total gerne und viel um mein Kind, aber ganz ehrlich, ähm, also ich bin mit Eltern aufgewachsen, die auch schon nicht so in diesen Rollenmodellen gedacht haben. Obwohl ich nicht aus Ostdeutschland komme. Ja. Wobei ich auch glaube, dass in Ostdeutschland war das eigentlich genauso wie in Westdeutschland, nur dass die Frauen halt auch noch acht bis zehn Stunden arbeiten
0: mussten am das Tag. Das ist eine spannende Theorie, das werde ich mal ähm, meine Mutter fragen. Ja. Weil
1: alle care und alles, also in meinem Fall ist das jetzt nicht so, aber also so in dem klassischen Bild, ich glaube, die Ostfrau hat... Äh, das Mutterrollenbild erfüllt plus noch einen Vollzeitjob gemacht. Also für die muss es eigentlich noch härter gewesen sein. Die hatten dadurch vielleicht mehr Selbstbewusstsein. Aber ähm, ich finde es total krass. Also ähm, fa fast alle Mütter meiner Freundinnen aus meiner Kindheit waren Hausfrauen. Und die haben, also diese Freundinnen von mir, die haben alle krass studiert und krasse Jobs und sind ihren Träumen und Leidenschaften gefolgt. Und viele stecken echt krass zurück in dem Moment, wo sie Mutter werden. Und die Männer machen das irgendwie mhm. fast nie. Die machen halt zwei Monate Elternzeit. Und in der Zeit fährt dann die Familie
2: Meistens in Urlaub. Weg, ja. mhm.
1: <lacht> und die Mutter kümmert sich weiter ums Kind. Und der Vater macht frei. Mhm. Das ist jetzt natürlich auch überspitzt und das stimmt natürlich nicht in allen Fällen, aber mich nerven einfach total diese Klischees. Und ähm, das ist wirklich krass und das fällt einem erst auf, wenn man es selber erlebt. Also ich hätte das, ich hätte, ich, ich bin relativ feministisch schon immer gewesen und habe mich schon immer über Ungerechtigkeiten aufgeregt, aber ich hatte nie das Gefühl, ungerecht behandelt zu werden bis zu dem Moment, als ich Mutter geworden bin. Und ich habe, also jetzt inzwischen, ich bin jetzt fast 35, sind noch ein paar Freunde von mir auch inzwischen Eltern geworden. Und ich habe das zu allen gesagt, du wirst halt erst in dem Moment Feministin, wo du Mutter geworden bist und dann wieder arbeiten willst. Und dann fällt dir halt die Ungerechtigkeit plötzlich auf. Ich glaube jetzt in meinem speziellen Fall, dass ich dadurch auch stärker geworden bin. Ich habe so ein gewisses Selbstbewusstsein und so eine Ruhe und auch so ein Um-mich-selber-Kümmern durch dieses Muttersein gewonnen und auch durch diese schwere Zeit, die ich da vorhin schon mal erwähnt hatte. Ähm, ich habe einfach meine Prioritäten ein bisschen verschoben und ich kann aber inzwischen auch viel besser als früher auf den Tisch hauen und gehen, wenn jemand... Blöd zu mir. Ja, das,
0: das hatten wir ja vorhin auch. Und du hast ja auch wahrscheinlich dadurch gelernt, Prioritäten zu setzen, was das Arbeitsverhältnis, also das Verhältnis Arbeit zu Freizeit betrifft. Du arbeitest nicht mehr bis tief in die Nacht. Ähm, ist eigentlich auch ganz gut.
1: Ja, und ich kann, äh, ich kann total selbstbewusst und mit super guten Argumenten. Mit Leuten Preisverhandlungen
0: mhm.
2: führen.
1: Also kommt natürlich auch immer drauf an, aber ähm, das klappt tatsächlich. Also, und ich bin da knallhart. Und ich, also ich erlebe jetzt immer so diese jüngeren Fotografinnen in irgendwelchen Foren, die dann sagen, ja, aber das, so viel geht doch nicht. Und was denn, wenn ich das dann nicht gut mache und so. Und da habe ich inzwischen halt so ein gewisses Selbstbewusstsein vielleicht entwickelt. Ich werde es niemals per, immer perfekt machen, aber ich habe inzwischen auch so eine Routine, dass es eigentlich immer gut ist. Ich
0: sage dann immer so, ja, aber ich bin ja nicht so gut. Dann habe ich das schon mal erzählt, weiß nicht. Wenn Leute sagen, ich, kann, ich bin nicht so gut, ich kann ja nicht so teuer sein, dann sage ich mal, ja, wärst du nicht so gut? Also wärst du nicht eh derjenige, den der Kunde haben will?
2: Fühlen dann sie würden dich sie dich doch gar nicht fragen. erst fragen.
0: Dann kannst du auch viel Geld nehmen. ja. So, und selbst wenn du es dann verkackst, salopp ausgedrückt, dann, ob du es jetzt mit viel Geld oder mit wenig Geld verkackst, ein verkackter Job ist noch viel, viel, viel schlimmer für den Kunden als die das Geld, was er dann ja. verliert. Und ob du dann 500 oder 2000 Euro kriegst, das ist für den Kunden fast ja. egal, dass dass er die Bilder nicht hat, das ist das Schlimme. ja Da kannst du auch gleich die 2000 nehmen.
1: <lacht> ja Ja, genau. Also ich habe auch so ein bisschen dieses Prinzip der Arschloch-Tags. Also wenn ich auf dem Job eigentlich überhaupt keinen Bock habe, aber prinzipiell Zeit, dann schlage ich einfach so einen gewissen Prozentsatz obendrauf. Mhm. Ich glaube, Handwerker machen das gerade auch ganz gerne in Deutschland, weil die so gut gebucht sind, dass mhm. sie die Jobs eigentlich nicht brauchen. Mhm. Ähm, und wenn der Kunde das bezahlt, mache ich's halt. Und wenn nicht, dann nicht. Und dann tut es mir auch nicht weh. Ja,
0: mache ich genauso. Ja. Und ich finde, es dann, dann klappt es auch oft nicht, aber ich finde es dann total beruhigend, weil ich weiß, ja, pff, also ich aber hatte eh keinen Bock drauf. Äh, wenn's ge also Ich ärgere mich da nicht. Ich ärgere mich viel, 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 viel dollar und vor allem länger, wenn ich irgendeinen Job angenommen habe für wenig Geld. Und ja. ich wusste aber, der ist scheiße und ich hätte an dem Tag auch was Schönes machen können.
1: Genau, und das passiert mir eigentlich nur im Januar und Februar manchmal, weil ich da einfach wenige Jobs habe und wenn dann irgendjemand kommt und ich habe eigentlich nicht so viel Bock, dann mache ich es manchmal doch und dann ärgere ich mich hinterher. Aber das passiert mir halt einfach nicht mehr so oft. Und ähm, ja, also es ist auch ganz oft so, dass wenn wenn ich zu teuer bin für irgendjemanden, das ist jetzt auch nicht immer so, ähm, aber dann kommen die oft zu mir zurück. Die buchen dann irgendjemand Günstiges mit weniger Erfahrung mhm. und dann machen sie damit schlechte Erfahrungen und dann kommen sie halt im nächsten Jahr zu mir zurück. Also egal, ob es jetzt um Porträts geht oder um Events oder so. Ich habe schon ganz oft erlebt, dass sie das dann eigentlich nicht zahlen konnten oder vor ihrem Kunden nicht rechtfertigen konnten oder wie auch immer. Und dann sind sie aber im nächsten Jahr wiedergekommen.
0: Zu deinen Bedingungen.
1: Zu meinen Bedingungen. Ja,
0: sag ich auch immer, wenn man nicht völlig realitätsfern ist, kommen die meistens wieder.
1: Und das ist natürlich aber auch, ich mache das natürlich seit zehn Jahren hauptberuflich. Ich habe halt inzwischen irgendwie auch alles durch. Ich kann eigentlich für jede Jobanfrage relevante Referenzen nennen. Und dann kostet das halt auch einfach was. Also ist es ist dann ja auch routiniert. Und also so ist das halt. Oder auch so Nutzungsrechte und solche Sachen.
2: Mhm.
1: Also man muss da so viel rumdiskutieren, aber ich habe da halt überhaupt keine Lust drauf. Entweder die zahlen es oder nicht. Und dann habe ich auch keine Lust, weiter rumzudiskutieren. Also ich gehe auch mal 100 Euro runter oder so, das meine ich damit gar nicht. Oder die können ja auch einfach dann weniger weniger Bilder, also über sowas kann man das ja immer regeln irgendwie. Aber ich komme nicht zu einem Job, wenn sich das für mich nicht lohnt. Dann verbringe ich die Zeit lieber woanders.
2: Hm.
0: Zur Not mit dem... Nee, nicht zur Not, oh Gott, was hätte ich denn jetzt mal gesagt? Ich wollte gerade sagen, zur Not mit zur dem Not Kind. Zu Not auch
1: mal mit dem Kind. <lacht> oh
0: Gott, oh Gott. Ich rede mich hier schon wieder am Kopf und Kragen.
1: Genau, aber du hattest ja, ja vorhin gefragt, äh, ob ich auch mal mein Kind allein lasse. Ich lasse äh, mein Kind natürlich nicht allein, sondern ich lasse es bei lieben Menschen. Und... Ähm, kümmere mich auch nicht besser um mein Kind als der Vater zum Beispiel ähm, und habe das von Anfang an gemacht und das auch eingefordert. Und ich habe trotzdem fotografisch unter dieser diesem Mutterwerden auch gelitten. Also ich ich würde das niemals rückgängig machen wollen, aber ich glaube, dass ich an also entweder früher an dem Punkt gelandet wäre, wo ich jetzt bin, wenn ich das nicht gemacht hätte. Oder mich mehr auf ein Thema vielleicht hätte äh, fokussieren können. Also ich kenne ein paar Leute, die machen halt nur Porträts für Magazine. Und das also, hätte ich auch total gerne irgendwann mal gemacht. Aber ich habe einfach irgendwann gemerkt, wie viel, also wie lange ich daran sitze, äh, alleine an der Auswahl das beste Bild auszuwählen, mhm. fällt mir wahnsinnig schwer. Ähm, und ich kann gar nicht so viele Porträts machen, wie ich dann bräuchte, so schlecht wie das bezahlt ist.
0: Ja, du meintest das, im Vorgespräch Porträts äh, für Magazine machen geht eigentlich nur ohne Kinder. Ja, also, also alle Leute, die das hauptberuflich
1: machen, die ich kenne, haben keine Kinder. Und das ist jetzt auch gar nicht böse gemeint oder sowas, aber ähm, also ich 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 schaffe das nicht, damit meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Und ähm, ich finde das aber auch völlig okay. Also Tatsächlich ist es für mich ganz gut, dann manchmal einfach nur Dienstleistungen abzuliefern. Also schöne Dienstleistungen. Ähm, und aber einfach hinterher dann entspannt und ohne Kosten und Zeitdruck total tolle Porträts zu machen von irgendjemand Spannendes. Hm. Ja.
0: Ja, äh, du siehst mich äh,
2: sprachlos.
0: <lacht> <lacht> nee, ich... Ähm ich habe gerade überlegt, ob wir das jetzt mit diesem Thema hier beenden, die Folge, oder ob du noch äh, irgendein anderes spannendes Thema aufm, aufbringen möchtest. Meine Notizen sind durch, mein Kopf ist voll.
1: Ich würde äh, noch, vielleicht noch eine Sache, weil wir das irgendwie vorhin so überholpert haben, weil, wir, weil ich da irgendwie abgedriftet bin, ähm, das mit Arno Fischer. Mhm. Ähm, ich hatte ja gesagt, ich wollte nicht so fotografieren wie mein, also ich bin nicht auf eine Fotoschule gegangen, weil ich nicht am Ende so fotografieren wollte wie alle. Die Bilder von Arno Fischer fand ich tatsächlich ganz toll und er glücklicherweise meine auch. Also ich kann mich noch an dieses Bewerbungsgespräch erinnern, als er ganz begeistert von meinen mazedonien Mazedoniens-Fotos saß und dann irgendwann die Mappe so zugeklappt hat und gesagt, hast du noch mehr? Und dann ich so, nein, leider nicht <lacht> gesagt habe. Ähm, und der war auf jeden Fall auch in der Hinsicht ein guter Wegbegleiter und Lehrer in, also er hat mich nichts äh, er hat mir keine Hausaufgaben gegeben er hat mir keinen Unterricht gegeben aber ich habe trotzdem viel von ihm gelernt er ist äh, in dem zweiten Jahr als ich den Meisterkurs gemacht habe leider äh, verstorben ähm, deswegen ging das dann nicht weiter sonst wäre ich da wahrscheinlich auch noch ein bisschen geblieben ähm, und ich glaube aber bis heute, dass es eine gute Entscheidung war, nicht auf so eine Fotoschule zu gehen. Ähm, also ich empfinde das, was ich da bei Arno Fischer gemacht habe, nicht als auf eine Fotoschule gehen. Mhm. Ähm, ich war irgendwann dann auch mal mit der Ostkreuzschule auf so einem Workshop in New York, also einfach, weil ich nach New York wollte, ähm, und ich hatte Freunde, bei denen ich schlafen konnte und so, deswegen war das alles nicht so teuer. Und dann war ich da bei diesem Workshop mit diesen Ostkreuzleuten und die waren auch alle ganz nett. Ähm, aber gerade die Lehrer, die da dabei waren, ich nenne jetzt mal keine Namen. Also der eine hat irgendwie, als ich erzählt habe, was ich da mache, hat er gesagt, dann dürftest du ja eigentlich gar nicht bei Arno Fischer im Meisterkurs sein, weil du ja gar nicht vorher studiert hast
0: er hat so nicht überblickt, dass Arno Fischer vielleicht da... Seine Arno Fischer
1: hat ja auch selber nicht Fotografie studiert, aber ja. das ist natürlich was anderes, weil das ja Arno Fischer und ich war ja nur Caroline. Ähm und er
0: hat aber auch nicht respektiert, dass sein Kollege Arno Fischer diese Entscheidung so getroffen und vielleicht einen weiteren Horizont gehabt hat, als er selber, um dir das
1: ja, vielleicht.
0: zu ermöglichen oder vielleicht auch was in dir gesehen hat, was er
1: ja, vielleicht. nicht gesehen hat. Ja, ähm Genau, und das da, da habe ich irgendwie gedacht, so, was willst du denn für einer? Und ähm, ich glaube, das kam vom Gleichen, vielleicht aber auch vom anderen Lehrer, der da dabei war. Ähm, da standen wir abends bei so einem Fotofestival, äh, so unter der Brooklyn Bridge und haben gewartet auf den Einlass. Und dann habe ich so im Abendlicht zu die, also diese Gruppe fotografiert. Und die Fotos sind wunderschön geworden. Mhm. Und dann ist dieser Lehrer zu mir gekommen und hat mir versucht, also hat wirklich mir die Kamera aus der Hand gerissen. Das war auch so eine typische alter Mann. Ich wollte gerade sagen, <lacht> sind wir jetzt wieder bei den Männern? Hat bei den mir alten die Kamera Lassen. aus der Hand gerissen und hat gesagt, du hältst die ganz falsch. So musst du die halten. Und ich meinte so, Entschuldigung, aber oh, ich halte die Kamera genauso, wie ich sie halte. Gott. Und es geht sich überhaupt nichts an. Ähm, Hast du
0: auch schon ihm ordentlich Kontergegeben? Ja, ja, auf jeden ja. Fall.
1: Also so war ich schon immer. Mhm. Ähm, also bei Jobs vielleicht früher ein bisschen leiser, aber, ähm, also ich war schon immer relativ schlagfertig in mhm. solchen Momenten, ähm, aber es hat mich einfach unfassbar aufgeregt, also wie kann sich irgendjemand einbilden, dass er mir sagen kann, wie ich Dinge zu machen habe, also wenn ich ihn um Rat frage, kann er mir gerne einen Ratschlag geben und dann kann ich selber entscheiden, ob ich den annehme,
2: mhm.
1: aber ähm, und so habe ich das dann in der Schule auch so ein bisschen empfunden. Ich habe dann, wir waren da ja nicht so richtig drin. Sonntags war da sonst niemand außer uns. Also so die normalen Lehrer und Schüler haben wir gar nicht gesehen. Aber wir haben dann manchmal da bei so Ausstellungen mitgemacht. Und da sind dann immer diese total engstirnigen Lehrer angekommen und haben mir versucht, irgendwas zu sagen. <lacht> du musst das Bild so machen und oh, in dem Bild stört mich aber das. Und dann habe ich immer gedacht so... Ich habe dich aber gar nicht um deine Meinung gefragt.
0: <lacht> und
1: ähm, also die, ich, ich bin jetzt gerade am überlegen, so viele Fotografen kenne ich ja gar nicht, aber eigentlich viele der tollen Fotografen haben das nicht unbedingt studiert. Du hast das auch nicht studiert. Ich habe ne? es auch
0: nicht studiert. Nee.
2: Ähm,
1: und ich finde, man muss das nicht studieren. Man kann das studieren, es ist vielleicht so gut fürs Netzwerk und so, aber muss man
0: wirklich hm. Ich frage mich gerade, ich will jetzt gar nicht vom Arno-Fischer-Thema weg, aber mhm. ich will noch mal ganz kurz zurückspulen. Du hast eine starke Meinung, du hast ein großes Gerechtigkeitsempfinden, hast du entweder in dem Gespräch oder im Vorgespräch. Ich bringe alles durcheinander. <lacht> All gesagt, du hast eine, eine, ich
1: glaube, ein Bein. <lacht>
0: ähm, ist das auch was, was, was für deine Kunden, ich komme noch mal zum Business zurück, relevant ist? Also arbeiten gerade Kunden in diesem NGO-Gerechtigkeitsumfeld, in dem du sehr, sehr viel rumschwimmst. Wollen die vielleicht, Und ja vor allem, du publizierst deine Meinung auch. Ich weiß nicht, hast du deinen Blog noch oder ist das nur noch so?
1: Ja, ich habe den Blog noch, aber der ist relativ tot.
0: Hm. Na, aber also, gut, aber man findet ja, trotzdem. Genau, nein, man findet dazu. noch so ein paar Me <lacht>
1: Meinungsstarke Dinge genau, dort. Genau, ja. Man
0: findet da auch deine Meinung zu Muttersein und so weiter. Ich habe das Thema jetzt ja. ohne Grund aufgemacht und zum Arbeiten als Mutter. Äh, man findet deine Meinung zu äh, Politik oder war das, glaube ich, nur auf Facebook? Nee, ich glaube nee, auch. Nee,
1: das war auch da. Zu ja.
0: Politik und so weiter. Ist das auch mit ein Grund, warum diese Leute auf dich aufmerksam werden und nicht nur deine Fotografie, dass sie sagen, nicht nur die Fotos sind toll, sondern die Karolin ist toll?
1: Das musst du dir jetzt fragen. Ähm, äh ich glaube, dass gewisse Kunden auf mich zukommen, weil ich halt schon so viel in die Richtung gemacht habe. Mhm. Also jetzt zum Beispiel eine NGO hat ja auch was davon, wenn ich quasi öfter solche Sachen mache und da prinzipiell so ein bisschen darauf achte, dass ich irgendwie einigermaßen hinter den Sachen stehen kann, die ich mache. Das ist dann ja für die auch so ein Glaubwürdigkeitsgewinn. Ja. Ich oder habe versucht, die glauben, einen schlechten
0: Kunden zu finden in deiner Kundenliste. Ich habe keinen gefunden. Also sowas Ja beliebt. doch, ich
1: habe mal für die Bild am Sonntag Hast eine du aber rausgenommen. Reihe.
0: Ist nicht in, in der Liste, Doch, oder? ich habe es
1: Bumps genannt. Achso, dann habe ich deswegen gesehen. wahrscheinlich überlegt.
0: Ich habe krampfhaft nach Aber Axel das war, das war, auch ein,
1: das war auch ein spannender Job. Sonst hätte ich den auch nicht gemacht. Also ich habe mhm. schon auch schon mehrere Jobs von der Bild am Sonntag abgesagt. Mhm. Damals war der... Bildredakteur, der jetzt bei Zeit online ist, bei der Bild am Sonntag. Mhm. Und der hat mich mehrmals angefragt. Ich habe alles abgesagt, bis auf einen Job. Da habe ich einen Fahrer in MacPom. Äh, ich weiß nicht mehr ganz genau, was das Thema war, was wirklich schon sehr lange her ist, aber das war total spannend. Hast du Und deswegen äh, habe
0: ich das gemacht. Hast du ihm bei der Absage gesagt, nee, ich möchte das nicht, weil es ist die Bild am Sonntag?
1: Nee, aber ich, also ein Job war. Zum Beispiel, das war so ungefähr diese Jahreszeit, so äh, wenn die Röcke kürzer werden. Oh Gott. Und da wurde ich angefragt, ob ich nicht kurzfristig in Berlin ähm, durch die Straßen laufen könnte und Frauen mit kurzen Röcken fotografieren und sie dazu fragen, wie sie sich denn jetzt fühlen, wo sie ihre Beine endlich wieder mhm. äh, befreien konnten. Und da habe ich gesagt, äh, Entschuldigung, aber never ever. Also und das habe ich auch ungefähr genauso formuliert und das hat er aber auch verstanden.
0: Also du wurdest danach trotzdem nochmal angerufen? Ich glaube ja. Ja.
1: Also weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber ich glaube ja, ja.
0: Also man kann zu seinen Werten stehen, <lacht> und zu seinem Gerechtigkeitsempfinden und seinem Also finde ich sowieso im Leben
1: nicht nur mit Fotografieren, sondern ich also ich, ich schluck schon auch mal irgendwie einen kleinen Seitenhieb runter, aber wenn was wirklich doof oder unfair oder blöd ist, dann sage ich hm. das eigentlich immer. Das nervt, glaube ich, auch ganz viele Leute. Das finden nicht alle toll. Aber ähm, das ist mir eigentlich egal.
0: Ja, und es schadet dir nicht. Also man weiß nie, vielleicht wärst du jetzt hier schon die nächste Ende-Liebe wärst du immer, hättest du immer, <lacht> äh, wärst du immer ruhig und äh, still geblieben. Aber ich versuche ja diese, diesen Podcast immer am Ende mit so einem schönen Resümee zu beenden hm. und mit etwas, was die Leute mitnehmen können und sagen können, ach, stimmt, denke ich mal drüber nach. Da habe ich dich gerade versucht hinzubewegen. Zu so ja, also
1: ähm, ich, ich versuche da sehr stark drauf zu achten. Und es gibt natürlich auch Situationen, wo ich da ein bisschen weniger drauf achte, weil gerade mein Kontostand nicht so mhm. gut ist oder so. Aber selbst dann habe ich noch relativ hohe Kriterien. Also und ich glaube, das steht mir manchmal auch im Weg, sicherlich. Also ich glaube, ein paar Jobs hätten mich vielleicht dolle weitergebracht, wenn ich sie gemacht hätte, aber die konnte ich einfach nicht mit mir vereinbaren. Und ich bin immer wieder auch, ich bin, ich verdrücke immer zumindest so mental eine kleine Träne, wenn ich tolle Fotografin oder Fotografen sehe die ich seit vielen Jahren folge und die toll finde und dann sehe, dass sie irgendwie, keine Ahnung, für Wartenfall oder sowas
0: Werbung machen.
1: Das würde ich niemals machen.
0: Ist jetzt kein positives Ende. Ich wünsche trotzdem ein schönes, schönes, schönes Schlussstatement. Vielen Dank.
1: Und die dürfen das trotzdem machen, aber ich würde es halt nicht machen. Also ich bin denen auch nicht böse, aber ja. Ja, danke dir.
0: <lacht> danke für das Gespräch. Ich drück mal Stopp, ne? Ja. Das war's mit dieser Ausgabe des PickDrop-Podcasts. Ich hoffe, unser Gespräch hat dir gefallen und du konntest etwas für deine Arbeit mitnehmen. Ich freue mich, wenn du diesen Podcast bei iTunes, Spotify und Co. abonnierst und dir bei Gelegenheit auch einmal PickDrop selbst anschaust. Vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Ausgabe kommt wie gewohnt in zwei Wochen. Bis dahin, mach's gut.